0: zu unserer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es geht heute um das Thema der globale Schutz der Biodiversität, Auswirkungen des neuen Rahmenwerks auf das deutsche Regierungshandeln. Sie wissen ja alle, dass die United Nations eine Biodiversitätskonferenz hatten in Montreal. Ursprünglich war die Konferenz für China geplant, aber wegen Corona ist sie dann nach Montreal verlegt worden. Und deshalb sprechen wir jetzt immer von dem Montreal-Abkommen. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, die an dieser Anhörung auch teilnehmen können. Insofern unsere Sachverständigen bereits präsent sind, das sind sie, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Links von mir Professor Jörg Rochol, er ist Präsident und bei der Deutschen Bank, Professor für Sustainable Finance beim ESMT in Berlin. Neben ihm sitzt Frau Magdalena Trapp. Sie ist NABU-Expertin für internationale Biodiversitätspolitik. Und Sie sehen nebendran noch Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt. Und wir haben im Zoom dann später noch weitere Teilnehmer, die wir dann im zweiten Block entsprechend auch noch einbinden und vorstellen. Die Beiträge unserer fremdsprachigen Sachverständigen, also Block 2, werden dann auch über Zoom simultan verdolmetscht. Die Lebensläufe der Sachverständigen liegen Ihnen allen vor. Insofern möchte ich aus Zeitgründen darauf zu verzichten, diese noch mal jeweils vorzulesen. Ich möchte aber nicht versäumen, mich bei allen Sachverständigen ganz herzlich zu bedanken für die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen. Und ebenso bedanken möchte ich für die Sachstände und Stellungnahmen vom Bundeskanzleramt BMZ und BUB. MUV. Diese haben wir allen Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben und die sind auch auf der Homepage des Deutschen Bundestages einsehbar. Unaufgefordert eingegangene Stellungnahmen und Positionspapiere haben wir als Ausschussdrucksache an alle AWZ-Mitglieder verteilt. Und nicht zuletzt möchte ich alle Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen unseres Parlamentsfernsehens ganz herzlich willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen allen eine hoffentlich Ihren Erwartungen erfüllende Anhörung in der Sache Biodiversität. Noch mal ganz kurz zum Verfahren, wie wir es heute ablaufen. Wir haben insgesamt fünf Sachverständige eingeladen, zwei Sachverständige für den Themenblock 1 und drei Sachverständige für den Themenblock 2. Wir haben insgesamt 150 Minuten Zeit für diese Anhörung und wir haben es aufgeteilt in zwei thematische Blöcke mit jeweils 75 Minuten. Block 1 hat das Thema, was bedeuten die Beschlüsse aus Montreal, also von der UN-Biodiversitätskonferenz, für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Und Block 2, wie kann die Umsetzung des globalen Schutzziels unter Einbindung der Regierungen und direkt Betroffenen sowie weiterer Stakeholders im globalen Süden gelingen. Und zu jedem Themenblock gibt es jeweils ein fünfminütiges Eingangsstatement unserer Sachverständigen. Danach folgt die erste Fragerunde mit drei Minuten Redezeit pro Fraktion. Für die Beantwortung der Fragen haben die Sachverständigen sieben Minuten Redezeit zur Verfügung. Im Anschluss folgt eine zweite Fragerunde mit zwei Minuten Redezeit pro Fraktion. Der verleibende Restzeit wird auf die Sachverständigen gleichmäßig zur Beantwortung der Fragen aufgeteilt. Und das Rederecht haben Sie innerhalb der Fraktionen ja jeweils schon abgeklärt. Ich bitte alle Fragesteller darum, sich zu konzentrieren auf möglichst klare, präzise Fragen und auch klar zu dokumentieren, an wen diese Fragen gerichtet sind von den Sachverständigen. Und da wir ja auch sechs Fraktionen hier vertreten haben, ist für uns immer schwierig oder für die Sachverständigen schwierig, wenn sie jeweils Zehn Fragen stellen, das wären dann 60 Fragen insgesamt. Das ist unmöglich, in sieben Minuten zu beantworten. Deshalb, wenn Sie sich auf die wichtigsten Fragen konzentrieren, macht das wirklich Sinn, dann haben wir alle was davon. Dann bitte ich die Fragesteller darum, auch noch bei, der Re bei Redebeginn das Mikrofon einzuschalten und um nach Ende auch wieder auszuschalten. Und noch mal die Bitte, auch genau zu sagen, an wen sich Ihre Frage richtet von den Sachverständigen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles Formalistische geklärt und wir können einsteigen mit dem Themenblock 1, was bedeuten die Beschlüsse aus Montreal für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit? Und wir fangen an in alphabetischer Reihenfolge mit Herrn Professor Jörg Rochol. Sie sind hier und Sie werden uns jetzt Ihr Eingangsstatement geben, bevor dann Frau
1: Magdalena Trapp ins Geschehen eingreift. Herr Rochol, Sie haben das Wort. Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Einladung. Dieses Thema ist von zentraler Bedeutung, die Naturwissenschaften beschreiben den Verlust der Biodiversität als eine der beiden zentralen planetaren Grenzen neben dem Klimawandel und daher ist es nur folgerichtig, dass sich jetzt auch die COP 15 intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Wenn man sich die öffentliche Aufmerksamkeit und auch die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema genauer anschaut, dann stellt man fest, dass im Vergleich zum Klimawandel die Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur ein Bruchteil beträgt, wenn man hängt ja von den Statistiken ab, aber nicht mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Klimawandel. Gleichzeitig ist es auch so, dass der Klimawandel durch die Dürren, Überschwemmungen und andere Phänomene viel deutlicher in der öffentlichen Diskussion ist, als es der Verlust der Biodiversität ist. Das hat verschiedene Gründe. Ein entscheidender Grund, den ich für von zentraler Bedeutung halte, ist die Frage, wie man diesen Klimawandel und den Biodiversitätsverlust messen kann. Denn diese Messbarkeit ist eine zentrale Voraussetzung für das, was auch von ökonomischer Seite für die Behandlung dieses Themas von Relevanz ist. Wenn man es vereinfacht ausdrückt, kann man sagen, dass beim Klimawandel letztlich zwei Faktoren ausreichend sind, um den Wandel festzustellen. Das ist zum einen der Ausstoß von CO2 oder breiter gesprochen von Treibhausgasen und zum anderen der globale Temperaturanstieg. Diese Einfache Verbindung und diese einfache Messung von Indikatoren ist bei der Biodiversität nicht möglich. Also es ist zum Beispiel jetzt nicht möglich zu sagen, wie genau ist der Verlust eines Tieres. Es wurde ja im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Tesla in Grünheide immer von der Zauneidechse gesprochen. Es ist also nicht zu erkennen oder zu bemessen, wie genau ist, wie hoch sind die Kosten dafür, dass jetzt eine Zauneidechse nicht mehr existiert, genauso wie jetzt ein, Quadratmeter Regenwald, ein Quadratkilometer Regenwald nicht mehr existiert, ist nicht genau zu quantifizieren. Das ist aber, wäre aber wichtig und das ist, ich komme gleich natürlich auch auf die Frage, wie man damit umgeht. Das ist aber wichtig, weil wir ja beim Klima eine Bepreisung haben der externen Effekte, die dadurch entstehen, dass der, die Emission von Treibhausgasen zu einem Wandel des Klimas beiträgt und dementsprechend die CO2-Bepreisung diese externen Effekte in den Preismechanismus internalisiert. Das ist bei der Biodiversität im Moment noch nicht der Fall. Weil es eben unklar ist, wie genau diese Bepreisung und genau wie hoch diese externen Effekte sind. Das heißt, was ist notwendig? Und das ist ja etwas, das wir im November in einer gemeinsamen Erklärung verschiedener Institute, Herr Schenk, also die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt, verschiedene Leibniz-Institute, die SMT, verschiedene andere. Beitragen aus der Zivilgesellschaft zusammengebracht haben, dass insbesondere diese Messbarkeit von zentraler Bedeutung ist, also dass wichtig ist, dass Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, aber natürlich breit darüber hinaus verschiedene Akteure, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, dazu kommen, genauer zu quantifizieren, was tatsächlich die externen Effekte sind, die durch den Verlust der Biodiversität entstehen, sodass man diese dann so internalisieren kann, dass sie auch im wirtschaftlichen Handeln ähm, Abbildung finden, dass also im wirtschaftlichen Handeln der einzelnen Akteure klar wird, wenn ich eine bestimmte Handlung vollziehe, dann entsteht nicht nur der Preis, den ich für ein bestimmtes Gut bezahlen muss, sondern es entsteht ein äh, externer Effekt, der dann auch in diesem Preismechanismus mit aufgenommen werden muss. Dazu gibt es erste Vorschläge, aber bei weitem noch kein Zielbild, ein komplettes Zielbild, das dort notwendig ist. Und gerade in dieser Hinsicht ist die Zusammenarbeit der genannten Akteure von besonderer Bedeutung. Wenn man das Bild noch ein bisschen breiter spannt, dann ist es auch klar, dass die schützenswertesten Gebiete, in bestimmten Ländern konzentriert sind. Also das heißt, die Biodiversität dort besonders stark ausgeprägt ist. Und das sind in der Regel Länder des globalen Südens. Das heißt, was ja auch in Montreal zum Ausdruck gekommen ist, ist die Notwendigkeit von Transfers vom globalen Norden in den globalen Süden. Und hier stellen sich aus ökonomischer Sicht natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen. Zum einen, wie viel Kapital ist notwendig? Wie kann privates Kapital hier mobilisiert werden? Wie kann, man, kann aber auch insbesondere sichergestellt werden, dass das Kapital, das dann vor Ort eingesetzt wird, auch effizient eingesetzt wird? Also dass dort die Rechtsstaatlichkeit, aber auch die Governance, Governance der privaten Institutionen so ausgeprägt ist, dass das Geld tatsächlich sinnvoll eingesetzt wird. Das vielleicht meine einführende Bemerkung. Ich freue mich dann auf die Diskussion. Vielen Dank.
0: So, Frau Trapp, jetzt haben Sie das Wort.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, herzlichen Dank auch für die Einladung hier. Ähm, genau, Magdalene Trapp vom ja. NABU. Ähm, ja, äh, Herr Rocheul hat das eigentlich gerade schon gesagt. Also ähm, die Biodiversität ist in der Krise und deswegen ähm, ist schnelles, politisches und auch wirtschaftliches Handeln ähm, jetzt ganz wichtig. Ähm, und da können Sie alle natürlich einen ganz entscheidenden Beitrag in Ihrem Regierungshandeln dazu leisten. Weltweit sind nämlich eine Million Arten vom Aussterben bedroht und nur noch weniger als drei Prozent der Ökosysteme sind noch intakt. Das ist unsere Lebensgrundlage. Wir Menschen sind ganz dringend darauf angewiesen, dass unsere Natur in Ordnung ist und uns auch weiterhin mit sauberem Wasser, frischer Luft, Nahrungsmitteln usw. So überhaupt versorgen kann. Ja, zentrale Beschlüsse, die in Montreal gefasst wurden, also ich war in Montreal, falls da noch Fragen auch später zu sind, gerne, sind unter anderem eben 30 Prozent der degradierten Ökosysteme wieder in einen guten Zustand zu bringen, Nährstoffeinträge und Risiken durch Pestizide um die Hälfte zu reduzieren, aber eben auch umweltschädigende Subventionen und Anreize abzubauen und wie eben gerade schon genannt, muss der globale Norden seine finanziellen Beiträge zur Umsetzung des Abkommens, insbesondere in den globalen Süden, deutlich erhöhen. Und zwar bis 2025 müssen 20 Milliarden US-Dollar und bis 2030 jährlich 30 Milliarden US-Dollar an staatlichen Geldern zur Verfügung gestellt werden. Also das sind nur die staatlichen Gelder. Hinzu kommen natürlich dann noch die Beiträge aus der Privatwirtschaft. Ja, daneben hat das Abkommen auch wichtige Regelungen zur Umsetzung getroffen, also die nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne müssen bis 2024 aktualisiert werden. Es müssen regelmäßige, vergleichbare Berichte gemacht werden. Die Headline-Indikatoren, die bereits festgelegt werden, müssen dabei genutzt werden. Und es wird eine globale Überprüfung auch des Fortschritts dann anhand dieser Berichte, anhand von freiwilligen Peer-Reviews gemacht und eben auch Nachschärfen bei Aktionen. Wenn man bei den Zielen nicht auf dem richtigen Weg ist, wird sozusagen dort, ja, kann man freiwillig quasi durchführen. Genau, und was heißen jetzt die Beschlüsse für die Entwicklungszusammenarbeit? Da habe ich eigentlich drei Punkte ähm, als Empfehlung. Das erste ist eben diesen finanziellen Beitrag, der jetzt festgelegt wurde in dem Abkommen, den tatsächlich ähm ja auch zu erreichen. Das heißt, erstmal müssen die bereits zugesagten 1,5 Milliarden Euro pro Jahr von Olaf Scholz überhaupt verfügbar gemacht werden. Das ist momentan noch nicht der Fall. Und dann eine weitere Erhöhung zusammen mit den anderen reichen Industriestaaten angestrebt werden. Dann sollten die Montrealer Beschlüsse unbedingt als Kompass für die Entwicklungszusammenarbeit genutzt werden. Also alle Sachen, die man in der Entwicklungszusammenarbeit tut, sollten sich daran ausrichten. Ähnlich sollte eben auch das Pariser Abkommen für den Klimaschutz ja berücksichtigt werden. Das ist derzeit nicht immer der Fall. Teilweise werden Gasprojekte im Senegal von diesen Geldern finanziert. Das darf einfach nicht sein. Und der letzte Punkt ist, dass eben Deutschland als Vorbild hier vorangehen muss und Regelungen für die einzelnen Sektoren, die eigentlich diesen Biodiversitätsverlust ja verursachen, also unter anderem Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Industrie und Handel und der Finanzsektor. Hier müssen Regeln getroffen werden. Diese könnten beispielsweise in einem Biodiversitätsgesetz festgelegt werden, welches sich aus dem, was jetzt schon in der nationalen Biodiversitätsstrategie und dem Aktionsplan entwickelt wird, quasi speisen könnten. Genau, damit wir eben auch sicherstellen, dass wir auch in Deutschland diese Ziele wirklich umsetzen und erreichen und nicht auf der einen Seite uns in Montreal ja für wirklich ein tolles Abkommen eingesetzt haben, was wir dann selber nicht umsetzen. Genau. Und Deswegen appelliere ich jetzt wirklich an Sie, wir haben sieben Jahre Zeit, das umzusetzen. Das ist nicht viel Zeit. Deswegen lassen Sie uns als ein reiches Industrieland hier ein Vorbild sein, entschlossen loslegen. Jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Denken Sie daran. Und ja, der NABU mit seinen mehr als 900.000 Mitgliedern und Förderern mittlerweile zählt auf Sie. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an Sie beide und wir kämen jetzt zu der ersten dreiminütigen Fragerunde der Fraktionen und die SPD beginnt mit Frau Stammer.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, vielen Dank für die ähm, einführenden Worte. Es ist natürlich klar, dass bei einer Million vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten weltweit jetzt oder wahrscheinlich sogar noch mehr ja, ähm, wir jetzt handeln müssen. Das wurde jetzt auch gerade noch mal in Ihren Berichten sehr deutlich. Und es wurde aber auch schon ähm, gesagt, dass die Beschlüsse von Montreal dabei ein guter Anfang, aber ein Anfang erst sind und es jetzt auf die konkrete Umsetzung ähm, ankommt, bei der aber auch natürlich die Entwicklungszusammenarbeit gefragt ist und ich bin sehr froh, dass wir einen BMZ haben, dass Biodiversität sehr hoch auf der Agenda ansiedelt, und Ministerin Schulze da ja auch sehr engagiert unterwegs ist. Ich hätte aber noch mal ein paar konkrete Nachfragen jetzt auf die Entwicklungszusammenarbeit bezogen. Frau Trapp, welche Projekte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf bilateraler oder multilateraler Ebene in dem Bereich würden Sie denn als Best Practice, um es mal ein bisschen konkreter und anschaulicher zu machen, Beispiele sehen und welche Lehren können wir daraus eben für zukünftiges Engagement ziehen? Und vielleicht auch welche Prioritäten. Sie haben das schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht könnten Sie das noch mal konkretisieren, wo denn Prioritäten gesetzt werden müssen in der Entwicklungszusammenarbeit, um die neuen Beschlüsse des CBD-Rahmenwerks umzusetzen. Und noch eine dritte Frage ähm, wäre noch die Frage, wie können denn gerade wenn es um also Finanzierung ist die eine Seite, aber Verankerung vor Ort und Nachhaltigkeit die zweite. Wie könnten denn zivilgesellschaftliche Akteure in den, ähm, im globalen Süden eingebunden werden, gerade auch das Wissen aus indigener Bevölkerung und so weiter genutzt werden, um äh, eine Verankerung langfristig zu ermöglichen und gleichzeitig eben Menschenrechte der indigenen Bevölkerung stärker auch in den Mittelpunkt des Ganzen zu rücken. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Und Für die CDU-CSU stellt nun die Fragen Herr Dr. Steffinger.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Rocholl. Auf der COP15 hat ja der UN-Generalsekretär Antonio Guterres geäußert, dass die Menschheit, ich zitiere, mit unbändigem Appetit auf ungebremstes und ungleiches Wirtschaftswachstum zu einer Massenvernichtungswaffe für die Artenvielfalt der Erde geworden sei. Die Exekutiv- äh, Sekretärin der UN-Biodiversitätskonvention Elisabeth Maruma-Mrema äußerte hingegen, sie glaube nicht, dass es einen Konflikt zwischen Wirtschaftswachstum und der Erhaltung der biologischen Vielfalt gebe. Deswegen Frage an Sie, wie schätzen Sie die Lage ein und stellen die Beschlüsse aus Ihrer Sicht einen Zielkonflikt in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit dar? Zweite Frage an Frau Trapp. Frau Trapp, Sie haben jetzt ausgeführt, Deutschland muss Vorbild sein, Konkrete Frage: Wie beurteilen Sie die derzeitige Energiepolitik, die ja insbesondere unter in Verantwortung eines Grünen-Ministers ist, von dieser Bundesregierung, insbesondere mit Hinblick auf Klima und Biodiversität? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Stiffinger, Und für die Bündnis 90 die Grünen, Dr. Geisenhus.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Sachverständigen. Ich glaube, Frau Trapp hat vorhin schon darauf hingewiesen, Klimakrise und Biodiversitätskrise sind eine Zwillingskrise und es bringt nichts, die gegeneinander auszuspielen. Wir müssen beide mit hohem Ambitionsniveau bekämpfen. Ich glaube, wichtig ist, noch mal zu unterstreichen, dass dieses Montreal-Abkommen ein echter Meilenstein ist für den globalen Biodiversitätsschutz. Und das ist kein selbstverständlicher. Das Scheitern der Konferenz, das war eigentlich ein 50-50 äh, vor der Konferenz. Das war durchaus auf dem Tisch. Und es muss auch noch mal in der aller Deutlichkeit an der Stelle gesagt werden, das ist ein Riesendurchbruch. Und es ist auch nicht alleine, aber auch der deutschen Bundesregierung zu verdanken, dass es zu diesem Durchbruch gekommen ist mit der Ankündigung der 1,5 Milliarden mit dem großen Engagement von Jochen Flassbart, beispielsweise von Steffi Lemke und dem ganzen Team der Bundesregierung. Und Dafür bin ich der Bundesregierung auch sehr dankbar, dass das gelungen ist. Und in aller Bescheidenheit kann man vielleicht auch sagen, auch der Deutsche Bundestag hat ja mit einem breit getragenen Antrag zu diesem Thema vielleicht auch ein kleines Stück dazu beigetragen. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Im Abkommen ist besonders gut, finde ich, dass im 30-Prozent-Ziel auch die Rolle der Indigenen noch mal sehr stark betont ist, dass auch die Wiederherstellung der Natur in den Blick genommen wird, also nicht nur der Schutz, und dass auch der Kampf gegen die Verschmutzungskrise adressiert wird, also insbesondere der Eintrag von Schadstoffen und Plastik in die Umwelt, dass wir da dringend rangehen müssen. Jetzt zu den Fragen, Frau Trapp, ich würde mich einfach mal interessieren, weil Sie ja auch vor Ort waren, wie war die Wahrnehmung vor Ort der Verhandlungen, insbesondere mit dem globalen Süden, weil es da ja ehrlich gesagt auch ein Stück weit eine etwas ungünstige Frontstellung eine Zeit lang gegeben hat in der Finanzierungsfrage. Also, wie waren da so Ihre Wahrnehmungen vor Ort? Dann würde mich noch mal interessieren, wo sehen Sie die größten Stärken des Abkommens und an welchen Stellen hätte es vielleicht noch mehr gebraucht? Die dritte Frage hebt ab auf eine Auskunft, die uns die Ministerin Schulze gegeben hat in der Regierungsbefragung. Da hat sie gesagt, auch vor dem Hintergrund des Montreal-Abkommens braucht es natürlich auch noch mal Aufstockungen im Bereich der Biodiversität im Haus, aber auch bei den Durchführungsorganisationen. Da würde mich mal interessieren, aus Ihrer Sicht, in welchen Themenbereichen sollte da aufgestockt werden, um die Montreal-Ziele möglichst effektiv zu erreichen? Und zuletzt, was muss auf der nächsten COP passieren, auf der COP16, die ja Ende 2024 in der Türkei stattfinden soll, um den Weg zu verstetigen, der jetzt in Montreal angefangen wurde? Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Gesenhus. Und für die Freien Demokraten habe ich mich selbst auf die Rednerliste gesetzt. Ich bedanke mich zunächst mal bei den Sachverständigen für ihre Eingangsstatements. Schön, dass Sie das gemacht haben und schön auch, dass Sie das schriftlich da niedergelegt haben. Und Herr Professor Horwald, Sie haben schon angesprochen, die schützenswertesten Gebiete finden wir im globalen Süden. Also das sind die genetischen Küchen der Welt, wo eigentlich neue Arten auch entstehen, auch neue Viren entstehen, die manchmal nicht ganz ungefährlich sind. Aber es sind natürlich auch im Grunde die, Schatz, die, Schatz, die genetische Schatzkästlein. Also Wir haben das Kongo-Becken, wir haben den Amazonas, wir haben auch Gebiete in Mittelamerika, die so bedeutend sind, dass sie wirklich auch jetzt hoffentlich mit dieser Konvention so geschützt werden können, wie es die Menschheit wirklich braucht. Aber die Gretchenfrage ist doch, wer bezahlt den Nutzungsverzicht? Wenn Sie an Beispiel Kongo-Becken gehen, da sind inzwischen jetzt auch Öllizenzen vergeben worden, weil die, äh, die Regierung des Kongos gesagt hat, ihr habt ja bisher nicht bezahlt, jetzt bohren wir nach Öl, weil wir brauchen ja auch Einkommen für unsere Bevölkerung. Und damit droht natürlich auch der Verlust dieser genetischen Küche jetzt im Kongo. Die Frage an Herrn Rocholt ist, wie kann hier Geld mobilisiert werden? Oder andersrum gefragt, wie können diese externen Effekte, die durch die Zerstörung der Biodiversität äh, gemacht werden, äh, internalisiert werden in Wirtschaftskreisläufe, wo wir dann eben auch entsprechende Gelder mobilisieren, weil ohne Geld wird es nicht gehen. Also den Nutzungsverzicht müssen wir irgendwie ausgleichen zwischen Nord und Süd. Das haben Sie ja auch schon entsprechend gesagt. Ähm, Frau Trapp sprach davon, dass ob die Milliarden, von, die Herr Scholz, also unser Kanzler versprochen hat, ob die auch wirklich fließen werden. Also davon gehe ich jetzt schon mal aus, dass es ein, ein Wort des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland schon auch Gewicht hat. Aber ich glaube, es ist auch eine Frage der Komplexität. Für was wird es ausgegeben, wenn das zu unklar ist, wo das eigentlich alles hinfließt? Dann haben sowohl die Länder im Süden ein Problem, weil sie gar nicht verstehen, wo soll das Geld eigentlich hinfließen? Und wir haben ja viele Konferenzen, auch Klimakonferenzen, wo Milliardenbeträge versprochen werden und dann weiß niemand so ganz genau, wo fließen die? Sind das schon Mittel, die schon mal versprochen worden sind? Also Da haben wir eine gewisse Komplexität. Deshalb wäre die Frage an Sie, Frau Trapp, wie kann man diese Komplexität vielleicht auflösen bei den Gebern? Sie haben auch angesprochen Gas im Senegal. Also da wäre, ist aus, ich habe mir das angeschaut, der Senegal installiert gerade ein großes Kohlekraftwerk, ein gebrauchtes Kohlekraftwerk aus Indien, wo Sie sich vorstellen können, dass die Abgasreinigung nicht so ganz gut funktioniert. Der Senegal, der Senegal braucht Strom. Und deshalb bauen sie Kohlekraftwerke. Und wäre es nicht sinnvoll, lieber diese zu ersetzen durch regenerative oder zumindest durch Gaskraftwerke, weil sie auch die eigenen Quellen dann in Gas hätten und dadurch auch Einkommen produzieren könnten für ihre Bevölkerung, was sie ja viel nötiger haben wie andere Staaten. Also das wäre nochmal die Bemerkung äh, zur Frau Trapp, ob sie nicht auch der Meinung ist, dass durch diese äh, Gasvorkommen im Senegal auch das ein oder andere Kohlekraftwerk im Senegal realistisch verhindert werden kann.
6: Wir kämen zur AfD. Herr Friedrich. Genau. Vielen lieben Dank für Ihre Statements. Ich hätte an Herrn Rocholl zwei ist das so richtig? Rochol? Ja. Für, ja, finanzielle Fragen. Die erste ist, wir haben sich seit dem Startschuss 2018 Ihrer Ansicht nach die Green Bonds entwickelt. Das wäre mal ganz interessant für uns. Und Was halten Sie von strukturierten Fonds in der Entwicklungszusammenarbeit mit Blick auf eine finanzielle Nachhaltigkeit? Das wären die zwei Fragen. Dann an die Frau Trapp, was ich ja immer wieder feststelle, ist, dass der Verlust der Wälder auf der Welt natürlich einen riesen Einfluss auf die Biodiversität haben. Nehmen wir mal als Beispiel Madagaskar mit seinem Regenwald und der enormen Artenvielfalt. Und wie wir alle wissen, ist Madagaskar ja fast baumfrei. Das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Biodiversität. Aber das ist ja ein menschgemachtes Problem durch den hohen Bevölkerungsdruck. Einerseits durch den Ressourcenhunger Chinas, andererseits aber auch dass eben das Holz gebraucht wird, damit die Menschen eben Holz zum Kochen haben. Und äh, ja, stehen wir stehen da vor einer Welthungerkrise. Und deswegen die Frage an Sie, wie soll die aktuell parallel laufende Welthungerkrise im Einklang mit dem beschlossenen Ziel, nahezu unverzüglich mehr Land- und Wasserflächen unter Schutz zu stellen, in Einklang gebracht werden? Also einerseits haben wir immer mehr Menschen, die immer mehr Weide und Ackerbaufläche brauchen. Und auf der anderen Seite wollen wir jetzt natürlich genau die Gebiete jetzt auch noch unter Schutz stellen. Das führt ja dazu, ich war letztes Jahr in Tansania, dass jetzt auch im Serengeti-Park natürlich die, oder die Bevölkerung in die Parks reindrückt und da auch Wildtiere schießt, was auch wieder zu ganz anderen Problemen führt, wie zu Nosen und was für sich. Aber auf der einen Seite finde ich ja realpolitisch ein ganz anderes Bild wieder, wie das, was wir uns selber erklären und durch das Montreal-Protokoll auch umsetzen wollen. Und was ist Ihnen über die Vertreibung unter Gewaltanwendung der hungernden örtlichen Bevölkerung im globalen Süden zur Errichtung von Schutzgebieten bekannt? Also was passierte auch vor Ort an Repressalien, Vertreibung und so weiter? Das wäre mal ganz interessant. Achso, und welche Rolle spielt aktiv China dabei? Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Das waren zahlreiche Fragen. Jetzt kommt Frau Möhring an die Reihe von den Linken.
7: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Trapp. In Auswertung der Konferenz gab es ja auch neben natürlich vielen guten Aspekten, die auch begrüßt wurden, ja auch einige Kritik, zum Beispiel, dass war eine große Enttäuschung zu verzeichnen bei NGOs, dass es zum Beispiel kein umfassendes Horizont-Scanning bei Technologien gab und kein rechtsverbindliches, keine rechtsverbindliche Festlegung von Unternehmensverantwortung und so weiter. Ich glaube auch noch einige weitere Punkte. Danach hat aber der Kollege Gesenhüß ja auch schon gefragt. Meine Frage geht in die Richtung, sehen Sie Möglichkeiten, dass die deutsche EZ da mit gutem Beispiel vorangeht und nicht nur sozusagen gewährleistet, dass das CBD-Rahmen eingehalten wird, sondern vielleicht auch darüber hinaus noch mit gutem Beispiel vorangeht, um diese, negat also diese nicht vereinbarten Punkte vielleicht umzusetzen. Darin steckt aber auch die Frage, was denn gewährleistet sein muss, damit das CBD-Rahmenwerk überhaupt umgesetzt wird. Und die zweite Frage das ist auch eine Kritik, die ich gelesen habe, nämlich, ob das 30-Prozent-Ziel nicht eigentlich im Grunde eine Farce ist, weil ja doch mehreren Vertragsstaaten einschließlich der EU ziemlich plötzlich aufgefallen ist, dass es vermutlich bereits mehr als 30 Prozent aller Flächen unter Schutz stehen, wenn man nicht nur die formellen Schutzgebiete, sondern die OECMs dazurechnet. Und heißt das nicht aber dann im Umkehrschluss auch für die, die Entwicklungszusammenarbeit, dass der Fokus bei der Umsetzung des Ziels eben nicht auf die Ausweitung dieser Flächen gerichtet sein muss, sondern auf die qualitativen Aspekte des Ziels und einschließlich der Bedingungen unter diesen, die Gebiete gerecht verwaltet und effektiver genutzt werden. Und da halt, was kann, wo hat da die Deutsche EZ auch Nachholbedarf, um genau das, diesen Fokus zu gewährleisten?
0: Vielen Dank, Frau Möhring. Wir kämen nun zur Beantwortung der Fragen und ich würde vorschlagen, dass wir es in umgekehrter Reihenfolge machen, dass Frau Trapp nun
5: beginnt.
2: So, das ist eine riesige Herausforderung jetzt für mich. Jetzt habe ich so viele Minuten, Fragen, dass ich gar nicht weiß so richtig, wo ich anfangen soll. Vielleicht einfach mal am Ende. Also, ja, was von den in Montreal festgelegten Zielen vielleicht gut war, was vielleicht auch nicht so gut war. Genau. Und zwar, ich weiß nicht, kam, kam diese Frage auch noch an einer anderen Stelle. Also Jedenfalls waren wir eigentlich mit den, mit den Zielen insgesamt relativ zufrieden, aber wir hätten uns noch mehr Messbarkeit tatsächlich gewünscht bei einigen Zielen, beispielsweise und Verpflichtungen tatsächlich für die Unternehmen, weil nämlich unter anderem gerade dieses Ziel zur Berichterstattung von Unternehmen über ihre Aktivitäten und die Auswirkung auf die Biodiversität, da hat ein großer Zusammenschluss von Unternehmen selber gefordert, dass das eben ähm, ja, ähm, mandatory, also verpflichtend werden sollte, ähm und, und dennoch ähm, haben die Diskussionen am Ende ähm, dazu geführt, weil eben einige, ich würde mal sagen, sogar relativ wenige äh, Länder ähm, tatsächlich sich dagegen, dagegen ausgesprochen haben, dass es am Ende jetzt nur also ein, ein schwächeres Wording ist und dass es nicht verpflichtend ist, sondern halt freiwillig. Ähm, trotzdem heißt das natürlich jetzt für, äh, für Deutschland, äh, wenn wir als Vorbild vorangehen wollen, äh, dass wir hier zum Beispiel mit sowas und in Zusammenarbeit mit der EU und den G7 zum Beispiel äh, oder was ja auch Länder waren, die sich im Endeffekt auch im Abkommen dafür ausgesprochen haben, dass man hier vielleicht schon mal anfängt, diese Regelungen zu, zu treffen ja, und, und mehr Verpflichtungen eben auch für, für den Unternehmensbereich trifft. Also vielleicht hat Herr Rochol dazu auch noch was zu sagen, aber genau das erstmal zu, zu den Unternehmen. Ich habe eigentlich angefangen, genau Messbarkeit der Ziele und sowas war gut, was war schlecht. Für uns waren die äh, ansonsten noch das Ziel zur Landwirtschaft leider auch viel zu schwach. Ähm, der Agrarsektor ist eben ähm, und mit den nachgelagerten Sektoren Handel und so weiter, ähm, ja einer der größten Verursacher auch ähm, der, der Krise und deshalb bräuchte man hier eigentlich ein ganz klares Ziel und dann ja auch klare Schritte, ähm, wie wir da hinkommen. Ähm, auch hier hat natürlich Deutschland und die EU eine ganz große Verantwortung ähm, mit unserer Agrarpolitik, ähm, auch bei bei dem Ziel, umweltschädigen Subventionen bis 2030 komplett abzubauen. Also bis 2025 sollen diese identifiziert werden. Ähm, damit kann man jetzt schon anfangen. Und dann, ähm, genau, das ist, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der, der passieren sollte. Ähm, ansonsten waren die Ziele eigentlich meiner Meinung nach auch sehr gut. Umsetzungsmechanismen waren zu schwach ausgearbeitet. Hier muss unbedingt bei der nächsten COP auch nochmal nachgearbeitet werden, um schon mal eine Frage von Herrn auch mit auch mitzubeantworten, was bei der COP 16 passieren soll. Also da sollte man tatsächlich nochmal an die Umsetzungsmechanismen ran. Festgelegt wurde, wie gesagt, schon NB Sub Update und das Reporting, aber ähm, bei dem Review ist da noch ganz viel zu tun. Und da könnte man wirklich noch mal nachschärfen, dass es wirklich auch ein, ein verpflichtendes äh, Ratcheting ähm, gibt. So, ähm, dann Achso, 30 by 30, dazu kann ich nur sagen, also das Schutzgebieteziel, aber da wird ja nachher auch noch eine Diskussion darüber geführt. Mich hat so ein bisschen gestört, dass das tatsächlich auch in der medialen Berichterstattung eigentlich die ganze Zeit fast das einzige Ziel war, was überhaupt äh, kommuniziert wurde. Ähm, und es ist ein wichtiges Ziel, definitiv. Ich, ich bin froh, dass wir das haben. Und ähm, wie Sie auch schon angesprochen haben, Frau Möhring, ganz wichtig, dass wir hier ähm, Menschenrechte, ähm, aber vor allen Dingen auch die Qualität der Schutzgebiete sicherstellen. Also eine reine Quantität bringt da wenig, sondern ähm, also Paperparks brauchen wir nicht, sondern eben, dass auch nachher die, die Biodiversität wirklich geschützt wird in diesen Gebieten. Aber mir ja, hat tatsächlich in der öffentlichen Berichterstattung auch gefehlt, dass man mal über die Sektoren spricht, die maßgeblich für den Verlust der Biodiversität verantwortlich sind. Und da ja, kann ich vielleicht auch auf noch weitere Fragen eingehen, die gestellt wurden, also zum Beispiel, wenn wir mal auch auf Deutschland gucken. Wir haben ja, wir sind ja ein starkes, wirtschaftlich sehr starkes Land, ich glaube, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, wir haben da eigentlich einen ganz großen Impact und eben auch über unsere politische Rahmenbedingungen natürlich können wir da viel machen. Und Wir müssen aber, denke ich, unbedingt anfangen, eine öffentliche Debatte über unser Konsumniveau in diesem Land auch zu führen. Und Da habe ich den Eindruck, diese, diese Debatte traut sich niemand, ehrlich gesagt, zu führen. Ähm, aber wenn wir irgendwie global ähm, gemeinsam alle auf diesem Planeten, die Ressourcen sind begrenzt, ähm, gemeinsam leben wollen, ähm, dann ist es meiner Meinung nach, können wir uns davor nicht mehr wegducken vor dieser Debatte. Ähm, also das geht auch ein bisschen in diese Richtung Frage Energiepolitik ähm, und so, auch da müssen wir anfangen, über dieses Thema Konsum zu sprechen. Aber natürlich bei Energiepolitik langfristig ausgerichtet auf die Erneuerbaren und so weiter. Ich denke, ja, da muss ich jetzt nicht in die Details, das geht hier, das geht hier zu weit. Prioritäten, die, die gesetzt werden müssen, beziehungsweise was sind eigentlich die nächsten Schritte, die die nächsten Schritte sozusagen, oder wie, wie können wir die Länder des globalen Südens am besten unterstützen? Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir die jetzt bei der Entwicklung und Anpassung von den nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionsplänen sowie auch deren Monitoring unterstützen. Das ist jetzt gerade so der erste Schritt. Da gibt es ja auch schon Initiativen, zum Beispiel von Kolumbien zusammen mit Deutschland, dieser NB-Sub-Accelerator, das ist, denke ich, eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie man auch, auch wenn die Umsetzungsmechanismen jetzt in dem Abkommen da vielleicht noch ein bisschen nachgeschärft werden, kann man halt in solchen Koalitionen mit Ländern, die wirklich was bewegen wollen, schon vorangehen und ich denke, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall in der ez Mehr reinzugehen. Und dadurch sollte eben ja das Mainstreaming von Biodiversität in die Sektoren vor allen Dingen gefördert werden. Also, wir sollten den, den Ländern dabei helfen, dass die Biodiversitätsziele in die verschiedenen Politikfelder auch integriert werden können, genau wie wir es eben auch in Deutschland machen müssen. Wenn wir das nicht tun, dann erreichen wir am Ende einfach die, die Ziele nicht. Und dann ist es auch unrealistisch, dieses Abkommen, also diese Ziele bis 2030 zu erreichen. Ich glaube, ich gehe wahrscheinlich schon über die Zeit. Ähm
0: ja. ja, genau. Achso, ich bin am Limit, okay. Okay. Äh,
2: Genau. Ähm, ja, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht auf alles so. Ja, gut wir kommen ja
0: zu einer zweiten Runde, Sie können dann vielleicht noch mal ganz kurz auf die anderen Sachen eingehen. Ähm, jetzt Herr Rocholt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, ähm, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete für die Fragen. Ich versuche jetzt mal einen roten Faden zu spinnen für die verschiedenen Fragen und das ist dieser Punkt, den ich, Punkt, den ich schon genannt habe, nämlich die Frage der Internalisierung. Also Wie können diese externen Effekte internalisiert werden? Und ich beginne daher mit der Frage des Wirtschaftswachstums. Grundsätzlich steht biologische Vielfalt nicht im Widerspruch zu Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist möglich und auch Biodiversität kann erhalten werden. Das ist grundsätzlich möglich. Allerdings... Wenn wir nicht die ganzen externen Effekte internalisieren, die dem Wirtschaftswachstum äh, zugrunde liegen, dann kann es tatsächlich zu einer Situation kommen, in der äh, nicht nur der Klimawandel, sondern auch der Verlust der Biodiversität äh, letztlich zu kompletten Entzug der Ressourcen und damit auch letztlich dem, nach, der, der Möglichkeit nachhaltigen Wirtschaften äh, führen. Das heißt also, äh, die große Frage ist, wie können wir diese externen Effekte beschreiben? Ich hatte ja schon in meinem Eingangsstatement gesagt, dass es im Moment noch keine Einigung darüber gibt, was die tatsächlichen Aktivitäten sind, die genau bepreist werden müssen. Mein pragmatischer Vorschlag wäre, dass man im ersten Schritt mit etwas beginnt, was vielleicht nicht perfekt ist, aber was zumindest näherungsweise in diese Richtung geht. Also, dass man zum Beispiel eine Transparenz herstellt bei Unternehmen, die sagen, wie viel verbrauchen sie zum Beispiel an Wald, an Land, an Wasser, möglicherweise die Nutzung von Meerwasser im Transport um im ersten Schritt überhaupt diese Transparenz zu erreichen, welche Auswirkungen hat unternehmerisches oder wirtschaftliches Handeln, das gilt ja auch für den Konsum, auf das Thema Biodiversität. Also das heißt, diese Internalisierung der externen Effekte in den Preismechanismus ist das zentrale Kriterium von der, von der wirtschaftlichen Seite. Ich bringe das zusammen mit Ihrer Frage, Herr Vorsitzender, zur Frage, und Sie hatten das ja beschrieben, als genetische Küchen der Welt. Und das ist ein elementarer Punkt, auf den die Naturwissenschaften, gerade Herr Schenk, ja immer wieder hinweisen, dass es nicht nur eine Zwillingskrise ist, sondern dass darüber hinaus noch ein dritter Aspekt zu betrachten ist, dass nämlich mit dem Verlust der Biodiversität oder man kann auch sagen mit dem Vordringen des Menschen in vorher geschützte Gebiete auch die Wahrscheinlichkeit für Pandemien deutlich steigt. Dass also die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Pandemie deutlich steigt oder einer vergleichbaren Pandemie deutlich steigt, je mehr der Mensch in diese unberührten Gebiete vordringt. Wenn man sich jetzt betrachtet, auch aus ökonomischer, aus fiskalischer Sicht, welche massiven Folgen diese Pandemie hatte, welche großen fiskalischen Anstrengungen notwendig waren, welche Einbußen das für uns alle gebracht hat, nicht nur im sozialen, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, dann sieht man eben, welche zentrale Bedeutung das Thema Biodiversität hat und der Schutz der Biodiversität da ja auch, wenn man sagen kann, First Order Effekt hat für das wirtschaftliche Geschehen. Herr Vorsitzender, Sie hatten jetzt die, vor Dingen die Frage gestellt des Nutzungsverzichts, und das ist ein ganz zentraler Teil, denn ich denke, das hat die Diskussion ja bisher auch schon gezeigt, die Abholzung von Wäldern, das Eindringen, ist ja nicht etwas, oder ist etwas, was ja auch wirklich sehr handfesten wirtschaftlichen, aber auch sozialen Notwendigkeiten folgt. Das heißt, diese sozialen wirtschaftlichen Notwendigkeiten sind zu berücksichtigen, sind ganz zentral in den Mittelpunkt der Überlegung zu stellen. Und wichtig ist aus meiner Sicht, das wieder aus ökonomischer Sicht, dass insbesondere eine Messbarkeit des Erhalts auch gewährleistet ist. Also es gibt ja heute die technologischen Möglichkeiten, eigentlich man kann sagen, jeden Quadratmeter der Erde in seiner Entwicklung zu betrachten. Und man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass es Prämien gibt, die den Erhalt bestimmter Gebiete genau zur Voraussetzung machen. Also das heißt, dass man nicht hingeht und sagt, wir stellen unbedingt Geld zur Verfügung, und um dann zu sehen, was man daraus macht, sondern dass man klare Bedingungen an die Vergabe des Geldes knüpft, damit man gerade bei schwächeren rechtsstaatlichen Systemen und auch gerade schwächerer Governance, auch Corporate Governance, die ausgeprägt ist, nicht dazu kommt, dass das Geld irgendwo versickert oder nicht effizient eingesetzt wird, sondern eine starke Konditionierung dessen, was man zur Verfügung stellt, um damit natürlich, und das ist jetzt der Punkt, um damit sicherzustellen, dass diese handwesten wirtschaftlichen sozialen Notwendigkeiten, die jetzt zum Beispiel beim Verlust des Regenwaldes einhergehen, eben abgemildert werden. Gleichzeitig aber auch diese externen Effekte. Herr Schenk hat an anderer Stelle mal über das Thema Soja-Exporte gesprochen, dass eben auch beim Verbrauch hier klar internalisiert wird, welche zusätzlichen Kosten neben dem Preis der Anbau von Soja beinhaltet. Und diese Internalisierung ist deshalb von so zentraler Bedeutung. Und damit komme ich dann auch zu, dem, zu Ihrem Punkt, Herr Abgeordneter, zur Frage der grünen Finanzierung. Das ist in der Tat ein stark wachsender Bereich. Diese grüne Finanzierung sieht man ja in der, in, der, in der Tatsache, dass Anlegerinnen und Anleger immer mehr Geld in sogenannte grüne Anlageprodukte geben, dass also die Anforderungen dort immer weiter steigen. Wir haben ja, also ich bin ja Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium und wir haben ja dort im Beirat vor kurzer Zeit ein Gutachten zu der Frage, wie wirkt denn grüne Finanzierung herausgegeben. und Wir haben dort gewarnt vor einem naiven Glauben, dass nur da irgendwie grün draufstehen muss und dann funktioniert das schon, sondern sehr klare Kriterien definiert, nach denen grüne Finanzierung wirklich eine Transformation bewirken kann. Eine zentral, ein zentraler Punkt ist, dass es, und das gilt jetzt für Unternehmen, dass es tatsächlich auch Mitwirkungsmöglichkeiten für ähm, die Anlageseite geben muss, um die Unternehmenspolitik zu ändern, dass also auch äh, interveniert werden muss, um tatsächlich äh, diese Änderungen ähm, hervorzubringen. Dass auch, und das mag im ersten Augenblick erst ein bisschen paradox klingen, dass nicht damit geholfen ist, Investitionen in, in dem Sinne braune Anlagegüter komplett zu verbieten, sondern dass man gerade diese vielleicht besonders fördern muss, damit man genau an dieser Stelle den großen Wandel auch hinbekommt. Also dass man durch die Intervention, die es betrifft, auf Unternehmensebene dann hinbekommt, dass sich Unternehmen von braun in, in grüne Geschäftsmodelle verändern. Also um das zusammenzubringen, das Thema Messbarkeit und Internalisierung ist von so zentraler Bedeutung und insbesondere und ich glaube, das ist wichtig, um jetzt auch diese ökonomische Dimension der Krise zu verstehen, dass neben der Zwillingskrise eben dieser dritte Aspekt des Risikos der Pandemien steht, der für uns alle völlig, unter dass wir groß drüber nachdenken müssen, klar macht, wie groß die ökonomischen Konsequenzen sind.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir kämen nun zur zweiten Fragerunde, wobei die Fragesteller zwei Minuten Zeit haben und vielleicht auch und das ist eine andere, was bisher noch nicht beantwortet ist, an offenen Fragen hier adressieren können. Wir beginnen wieder bei der SPD. Frau Stammer. Oh, Entschuldigung, Herr Diabi. Entschuldigung.
8: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die einführenden Vorträge. Ich habe nur eine Frage an Frau Trapp. Ja, es geht ja um die Projekte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bezüglich der Menschenrechte der indigenen Gemeinschaften vor Ort. Was meinen Sie, wie können diese Rechte noch stärker berücksichtigt werden, wenn wir von Biodiversität reden? Was erachten Sie an wichtigste in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft vor Ort, um den Verlust von Biodiversität zu begrenzen? Denn die spielen auch eine ganz große Rolle aus meiner Sicht.
0: Vielen Dank, Herr Dr.
4: Stefinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Professor, Sie haben gerade mal auch über das Thema Messbarkeit und Internalisierung auch gesprochen. Jetzt sind wir ja auch gerade hier jetzt auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und da stellt sich mir auch immer die Frage, insbesondere auch in der Zusammenarbeit natürlich mit Entwicklungsländern, die versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen, die versuchen, Industrialisierung auch in ihren Ländern zu bekommen. Wie können wir hier wirklich auch entsprechend unterstützen beziehungsweise am Ende ja auch überzeugen wir können ja nicht es aufdoktorieren und wollen es ja auch nicht sondern wollen ja wirklich auch überzeugen dass man hier auch gerade das Thema Umwelt und Klimaschutz Biodiversität auch mitdenkt bei allen Themen und Vielleicht haben Sie hier auch noch mal auch einen, einen Vorschlag, gerade auch, wenn ich jetzt an China denke, wenn ich an Indien denke und, und viele andere Länder, wie man hier auch als Bundesrepublik Deutschland vorgehen könnte. Frau Trapp, Sie haben meine Frage vorhin nicht beantwortet, wie Sie die Energiepolitik der Bundesregierung aktuell beurteilen. Vielleicht könnten Sie das entsprechend nachholen. Und ich hatte mir auch noch mal notiert, weil das eine sehr gute Frage vom Kollegen Hoffmann, Vorsitzenden, war zum Thema lieber Gas statt Kohle, insbesondere auch mit Hinblick auf verschiedene Entwicklungsländer. Vielleicht könnten Sie dazu noch was aus Ihrer Sicht sagen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Steffinger. Herr Gesenhus von den Bündnis 90 Die Grünen.
5: Danke, Herr Vorsitzender. Bei Frau Trapp war bei mir auch noch die Frage nach der Verhandlungsatmosphäre vor Ort offen. Es war einfach so ein Wust an Fragen, dass es gar nicht möglich war, alle zu beantworten. Vielleicht können Sie darauf noch eingehen. Und was ich sehr interessant fand, Ihr Rat einen Schwerpunkt auch in der Entwicklungszusammenarbeit zu setzen bei der Unterstützung der Aufstellung nationaler Biodiversitätsstrategien in den Partnerländern. Wenn Sie das noch mal ausführen könnten und wie beurteilen Sie das Instrument einer wie auch immer gearteten Biodiversitätspartnerschaft zwischen Deutschland und anderen Partnerländern? Wir haben so etwas Ähnliches ja beim Klima. Möglicherweise gibt es ja jenseits der Biodiversitätsstrategien auch noch andere spannende Felder der Kooperation, wo man solche Partnerschaften mit begründen könnte. Und ähm, Herrn Rochel würde ich gerne fragen: Es gibt ja trotz der Freude über das Abkommen nach wie vor. Eine eklatante Finanzierungslücke. Und wir haben ja jetzt vor allem über ähm, öffentliche Gelder gesprochen, aber auch dem privaten Sektor kommt da ja eine große Rolle zu. Das ist ja im Abkommen auch explizit benannt. Ähm, was braucht es dafür, dass der private Sektor sich beteiligt und vor allem, dass das dann aber auch wirklich biodiversitätsfördernd ist und nicht sozusagen in so ein Greenwashing dann abdriftet? Welche Möglichkeiten gibt es da und wie kanalisiert man die Mittel bestmöglich, dass sie am Ende wirklich dem Artenschutz, aber auch den Menschen vor Ort dienen?
0: Ja, vielen Dank. Für die Freien Demokraten bin ich selbst noch mal auf der Rednerliste. Zunächst mal noch die Frage an Frau Trapp. Das war so ein bisschen noch nicht von Ihnen beantwortet. Wir haben diese Komplexität von den Geberländern auf der einen Seite, die für, man verspricht Milliarden, aber man weiß eigentlich nicht so ganz genau, für was soll das eigentlich ganz konkret passieren? Also wie kann man das auflösen? Weil das brauchen wir, glaube ich, auch für die Akzeptanz bei der Bevölkerung und bei der Akzeptanz auch im globalen Süden. Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Rocholt. Wir haben so ein bisschen das Thema auch der Flächentrennung. Also Wir haben ja in Europa auch Mischsysteme, wo wir sagen, wir machen Naturschutz oder Biodiversitätsschutz und zum Beispiel im Wald Holzproduktion auf der gleichen Fläche. Wir erreichen beide Ziele, aber jeweils nur zu 80 Wir haben keine Plantagenwirtschaft und wir haben keinen super Biodiversitätsschutz, also in der komplette Stilllegung des Waldes. Wie kann man das auflösen? Und Gibt es diese Situation im globalen Süden auch? Oder ist das nur ein spezielles mitteleuropäisches Problem? Für die AfD wäre Herr Friedhoff noch. an
6: der Genau. Ähm, auch an die Frau Trapp noch mal zwei Fragen. Ich, wir reden ja immer von erneuerbaren Energien. Ich möchte das jetzt mal am Beispiel festmachen, nicht mit Windpark, sondern äh, Talsperrenbau oder Wasserkraft. Und zwar äh, ist ja der Gerd äh, entstanden. Great Resistant äh, Äthiopien äh, Dam, und äh, der hat hier Einfluss, wenn die wirklich das Becken voll machen, letztendlich in Ägypten auf das Nildelta. Das heißt, wenn sowas entsteht, welchen Einfluss hat das zum Beispiel auf die Biodiversität äh, in Ägypten? Äh, und ähm, die weitere Frage ist, da möchte ich nochmal rein, welche Rolle spielt denn aktiv bei der Umsetzung dieser ganzen Geschichten China aktiv wirklich? Also wie... Beteiligen, die sich, weil wenn China sich da nicht aktiv beteiligt, ist das, denke ich, ein Rudern in die verkehrte Richtung, weil die geben ja auf dem afrikanischen Kontinent eigentlich gerade derzeit die Marschrichtung vor.
0: Vielen Dank, Herr Friedhoff. Und jetzt Frau Möhring von den Linken. Ja, da ja
7: meine Fragen tatsächlich alle beantwortet wurden von Frau Trapp, will ich mich mal ganz solidarisch mit den anderen Anwesenden verhalten und nur eine ganz kleine Nachfrage stellen. Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass aus Ihrer Sicht ein Biodiversitätsgesetz sinnvoll wäre. Verstehe ich das richtig, dass Sie das sozusagen als rechtliches Regelungswerk für uns vorschlagen oder gibt es unterhalb eines Gesetzes eventuell noch andere rechtliche Regelungsmöglichkeiten, die Sie aber als
0: unbedingt notwendig erachten? Vielen Dank. Und Jetzt kommt die Antwortrunde und wir haben mal hochgerechnet, dass Sie etwa jeweils acht Minuten Zeit haben, also sogar noch eine Minute mehr wie vorher. So können Sie vielleicht auch noch ein bisschen das ein oder andere aufrollen aus der ersten Fragerunde, was vielleicht untergegangen ist. Wir würden jetzt mit Herrn Prof. Orhol anfangen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beginne mit der Frage von Herrn Abgeordneten Steffinger. Das war die Frage, ich fange erst mal mit China und Indien an. Aus meiner Sicht ist zentral, dass diese Zwillingskrise, und das hatte ich eben erwähnt, eben erweitert wird, auch um dieses Pandemie-Thema, weil dann die ökonomische Relevanz dieses Themas so offensichtlich wird, dass das Handeln eben sich nicht mehr ausdrückt in, können wir die Zauneidechse halten, können wir dies oder jenes halten, sondern es wirklich um ein ökonomisches Problem der ersten Rangordnung geht. Und gerade die Auswirkungen, die ja weltweit diese Pandemie jetzt mit sich gebracht hat, die Riesenverluste, die allein wirtschaftlich entstanden sind für den Staat, natürlich auch für viele private Akteure, sind so signifikant, dass das aus meiner Sicht ein Narrativ sein könnte, mit denen Länder, auch zur, ja, zum Bewusstseinswandel angeregt werden können. Die andere Frage ist die, wie kann man auch in den Ländern jetzt für Überzeugung sorgen, die auch direkt durch ihr wirtschaftliches Handeln die Biodiversität beeinflussen können oder nicht. Und ich halte es hierfür wichtig, dass gerade Innovationsstrategien für diese Länder auch gemeinsam entwickelt werden. Ganz wichtig ist, wie Sie gesagt haben, das kann ja nicht aufgezwängt werden, das muss, aber es könnte Hilfestellung geleistet werden. Ein Aspekt, wenn man das jetzt zum Beispiel sieht in der Energieentwicklung in Namibia, das ist ja etwas, was jetzt gerade auch in der, in der Diskussion war, auch in der Umsetzung ist, das zeigt ja, dass man Ländern auch möglicherweise Hilfestellung, Rat geben kann, die Stärken, die sie haben, noch stärker zu erkennen und diese Stärken entsprechend zu entwickeln und damit auch Produkte zu entwickeln, die dann auf dem Weltmarkt nachgefragt werden aus den spezifischen Stärken, die in den Ländern vorhanden ist. Herr Gesenus, Sie hatten, Sie hatten über den privaten Sektor, oder nach dem privaten Sektor gefragt und das ist natürlich in der Tat ein ganz wichtiger Bestandteil, also ein und ich sehe vor allem zwei oder drei Richtungen. Der erste Punkt ist der, dass diese, wenn diese Externalitäten mal bepreist werden, dann ist es ja eben ähnlich wie beim CO2 oder bei den Erlösen aus der CO2-Bepreisung stehen ja zusätzliche Mittel zur Verfügung, die ja genau dafür genutzt werden müssten, um dann diese Externalitäten auch angehen zu können. Also das heißt, hier wären zusätzliche Mittel möglich und auch notwendig, die dann genau in dieser Form genutzt werden können. Ein anderer Punkt ist der, dass es ja zunehmend Diskussionen darüber gibt, wie man auch privates Kapital zum Beispiel in Form von Stiftungen stärker für diese Zwecke mobilisieren kann. Also wie man gerade Vermögende, andere gerade über Anreize dazu dass es hier wirklich fundamentale Probleme zu lösen gibt dass man sie dazu bringen kann stärker geld an dieser stelle zur verfügung zu stellen also es gibt da ja dialog neues geben verschiedene initiativen die in diese richtung zielen die jetzt nichts per se erstmal mit den externalitäten zu tun haben sondern eher in der mobilisierung dieses privaten kapitals liegen der dritte punkt ist der dass der Druck auf die Unternehmen ja von verschiedenen Seiten wächst. Wir hatten vorher über die Finanzmärkte gesprochen. Der Druck nimmt aber auch vom Arbeitsmarkt und vom Produktmarkt zu. Also Das heißt, Unternehmen geraten unter Druck, wenn Studierende nicht mehr für dieses Unternehmen arbeiten wollen, weil sich dieses Unternehmen nicht in der Form verhält, wie das für eine nachhaltige Entwicklung notwendig ist. Genauso wenig Konsumentinnen und Konsumenten Produkte von Unternehmen kaufen, bei denen dieses Unternehmen, wenn dieses Unternehmen sich nicht entsprechend nachhaltig aufstellt. Und man sollte gerade diesen Druck, der dort entsteht, nicht unterschätzen, weil er natürlich sehr schnell auch zu Anpassungen im Verhalten führt. Wir nehmen jetzt wahr oder ich nehme aus Gesprächen wahr, dass die Sensibilität der Unternehmen für diese Themen immer weiter wächst, dass teilweise aber auch eine gewisse Unkenntnis oder vielleicht auch ein, ein, ein Ruf nach Hilfe zu hören ist. Welche konkreten Dinge sind es denn eigentlich, die genau aufgenommen werden müssen? Also auch in der Unternehmensberichterstattung bei den nicht quantitativen Faktoren. Welche qualitativen Faktoren sollten denn aufgenommen werden, um genau dieses Ziel zu erreichen? Zu dem Punkt, Herr Vorsitzender, zu der Frage der Flächentrennung. Da gibt es ja eine, man kann sagen, berühmte ökonomische Regel, die sogenannte Tinbergen-Regel, die im Wesentlichen sagt, ein Ziel pro Maßnahme. Und diese Regel, vereinfacht gesagt, sagt Folgendes. Wenn man versucht, mit einer politischen Maßnahme verschiedene Ziele zu erfüllen, dann wird man in der Regel nicht alle Ziele erfüllen, weil es unweigerlich zu Zielkonflikten führt. Also diese Zielkonflikte, die Sie gerade beschrieben haben im Bereich der, der Holzproduktion, die werden sich auch in andere Bereiche, können sich auch, kann man in vielen anderen Bereichen finden, weil dann genau das passiert, dass man nicht mehr genau weiß, welchem Ziel setzt man jetzt eigentlich die Priorität. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Maßnahmen, die man beschließt, immer ein sehr klar bestimmtes Ziel beinhalten und man dann entsprechend zur Abwägung dieser Ziele kommt. Ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, um das zu illustrieren. Wir an der ESMT hatten gerade den Antrag gestellt, Solarpaneele auf unser Dach bauen zu können. und Das wurde im ersten Schritt vom Land Berlin abgelehnt, weil die Solarpaneele nicht mit dem Denkmalschutz kompatibel sind. Das heißt, man hat hier zwei politische Ziele, den Denkmalschutz und den Klimaschutz. Wir haben gesagt, uns ist der Klimaschutz wichtiger, die politische Abwägung war bis dahin, dass der Denkmalschutz wichtiger ist. Das sind dann genau diese politischen Abwägungen, die getroffen werden müssen, die aber auch die politisch getroffen werden müssen. Ich habe natürlich eine klare Präferenz dafür, wie das wäre, weil ich bin Bürger des Landes und nicht in der politischen Verantwortung. Also das ist genauso wichtig, dass man diese Zielkonflikte unter Berücksichtigung der, der Tinbergen-Regel betrachtet. Und man sollte auch betrachten, ich nehme jetzt einmal den Aspekt des Herrn Abgeordneten Friedhoff auf, Wasserkraft-Staudamm, Wasserkraft, dass es auch durchaus Zielkonflikte geben kann zwischen Klimawandel und Biodiversität. Also auch, dass hier eine Maßnahme durchaus zu Konflikten führen kann in der Umsetzung. Und dementsprechend auf die Frage des, des Herrn Vorsitzenden, diese Tinbergenregel regel so zentral ist für die Betrachtung. Was will man wirklich erreichen und wie will man es erreichen und nicht versucht, alle möglichen Dinge mit, mit einer Maßnahme zu kombinieren. Also das wäre der vielleicht aus ökonomischer Sicht der zentrale Grundsatz.
0: Vielen Dank. Und dann hätten wir noch die acht Minuten für Frau Trapp.
2: Genau. So, Entschuldigung. Ja, herzlichen Dank. Genau, also wo, wo setzen wir an? Ähm ja, es ist, das Thema ist komplex, um vielleicht da einmal einzusteigen. Es bietet sich, glaube ich, gerade an. Es ist komplex. Es gibt natürlich Zielkonflikte mit anderen Feldern, die man berücksichtigen muss. Aber vor allen Dingen ist natürlich auch Biodiversität jetzt nicht ein Phänomen, was man irgendwie global einmal abbilden kann und so wie bei, beim Klima global total vereinheitlich einmal messen kann, sondern es ist auch eben etwas, was in jeder Region etwas unter Unterschiedlich ist durch die unterschiedlichen Ökosystemearten, was in jedem Land vielleicht auch etwas unterschiedliche Herangehensweisen natürlich braucht. Daher haben wir auf jeden Fall es mit einer Komplexität natürlich zu tun. Und wie lösen wir die nun auf? Also ich komme wieder ein bisschen zurück zu einem Punkt, den ich schon genannt habe. Ich denke, wir müssen es mal von der anderen Seite denken. Also häufig neigen wir dazu Biodiversität. Sehr stark mit dem Schutz, also Schutzgebieten zu denken. Und dann denken wir, so, wir stellen jetzt die Gebiete unter Schutz und dann, und dann ist es quasi gelöst, das Problem. So ist es aber nicht, sondern wir haben eben diese größten Verursacher der Biodiversitätskrise, die sind im Bericht des Weltbiodiversitätsrats von 2000, 2019 auch sehr gut dargestellt. Und es ist eigentlich auch sehr klar, welche Sektoren das sind also die größten Verursacher vielleicht nochmal zusammengefasst, wer da nicht so drinsteckt Land und äh, äh, Landnutzungsänderungen und Nutzungsänderungen im Meeresbereich. Also beispielsweise eben Ausweitung von, sagen wir mal, Palmöl- oder Sojaproduktion, Kakaoanbau in Monokulturen, Intensivierung in der Landwirtschaft und das Gleiche eben auch bei der Fischerei in unseren Ozeanen. Das ist sozusagen die erste direkte Ursache für den Rückgang der globalen Biodiversität. Das heißt also, auch wenn wir jetzt über Priorisierung sprechen, dann müssten wir meiner Meinung nach, da schon mal eine große Priorität drauflegen, weil das ist einfach der größte Hebel und dann eben schauen, okay, was sind die entsprechenden Politiken in den Ländern, die wir dann auch unterstützen dazu und, und natürlich bei uns, uns selber in entsprechend Agrarfischereipolitik und so weiter. Ähm also das vielleicht schon mal so als zur Priorität und dann noch als eine Möglichkeit, wenn wir jetzt über ja, darüber sprechen, wie geben wir das Geld aus in den, in den Entwicklungs-, in den Ländern des globalen Südens. Man könnte zum Beispiel sich auch vorstellen, mal also ganz oft haben wir ja die Situation, dass Primärprodukte vom globalen Süden in den globalen Norden exportiert werden. Das heißt, der globale Süden hat einerseits sozusagen Biodiversitäts oder hat eine Produktionsweise von Primärgütern, die nicht vereinbar ist mit den Biodiversitätszielen, häufig auch nicht vereinbar mit Menschenrechten und auch keine Wertschöpfung im eigenen Landschaft. Also, Das sind eigentlich drei Komponenten, die man hier mit einer guten auch Entwicklungspolitik schon mal angehen könnte, indem man nämlich dort Geld hin investiert, dass die Wertschöpfungsketten hier nachhaltiger werden und vor allen Dingen, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung in den Ursprungsländern auch bleibt und dass der Anbau natürlich biodiversitätsverträglich ähm, stattfindet. Also, da könnte man zum Beispiel eine Priorität setzen. Ähm, dann äh, zu der ganzen, nochmal zu dem ähm, Montreal-Komplex, ähm, ähm, die Verhandlungsatmosphäre vor Ort. Ähm, also, wie, wie, wie war das eigentlich so? Ähm, dem, also, man muss wissen, dem voraus, Montreal vorausgingen ungefähr vier Jahre lange Diskussionen schon über dieses Thema. Also Seit 2018 hatte man damit angefangen, sich mit einem neuen Biodiversitätsrahmenwerk zu beschäftigen. Und man muss sagen, diese, diese Diskussionen waren ganz schön zäh. Und gerade auch noch in Montreal selber, wie Herr Gesenhüß vorhin schon angesprochen hatte, sah es am Anfang so aus oder man wusste es nicht, kommen wir hier am Ende mit einem guten Abkommen raus. Und da wurde schon sehr, sehr gerungen, muss man sagen. Und es war dann doch auch relativ überraschend, dass die chinesische Präsidentschaft dann einen Vorschlag veröffentlichte, schon einen Tag bevor eigentlich die COP15 zu Ende ging. Das fällt auch noch mal zur Rolle. Chinas in der globalen Umweltpolitik, der dann wirklich eigentlich auch aus unserer Sicht sehr gut war, weil man die Diskussionen, diese schwierigen Diskussionen im Vorfeld verfolgt hatte. Und dieser Vorschlag, der wurde dann auch ziemlich schnell eigentlich von, von allen angenommen. Also da hat China sich tatsächlich mal für eine gute Biodiversität, globale Biodiversitätspolitik stark eingesetzt. Wie das jetzt bei der Umsetzung aussieht es natürlich noch mal eine andere Frage und ich denke, da müssen auch wir stark mit China dann weiterhin im Dialog dazu sein. Ähm die nationalen Biodiversitätsstrategien in den Ländern sollten wir natürlich unbedingt unterstützen, also dass diese jetzt schnell geupdatet werden und da können wir natürlich Geld hinschicken. Wir können aber auch ganz viel machen mit Wissenstransfer und ja, dass man eben in einen Austausch darüber auch tritt, was, wie, wie machen wir das, wie machen andere Länder das und wie kommen wir hier möglichst schnell zu Ergebnissen dass man vielleicht bestimmte Dinge wie das Peer Review schon mal testet mit einer Gruppe von Ländern. Und da sind solche Biodiversitätspartnerschaften und dieser regelmäßige Austausch, glaube ich, total wichtig. Dann zur Energiepolitik der Bundesregierung. Ähm, ehrlich gesagt, diese Frage würde ich dann an meine äh, zuständigen Kolleginnen weitergeben, weil ähm, ja, wir haben da ein ganzes Team, was zu Klima- und Energiepolitik in Deutschland arbeitet. Ähm, da fühle ich mich sozusagen nicht als Expertin jetzt äh, berufen, das zu beantworten, ähm, aber kann ich gerne im Nachgang äh, an meine Kollegen weitergeben. Ähm, und dann gab es noch die Frage, zu, wie können wir die Menschenrechte ähm, besser noch ähm, berücksichtigen. Ähm, also ich glaube, ich, auch da stecke ich nicht so in den Details tatsächlich drin. Aber ich glaube, ganz wichtig ist natürlich die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs, mit ähm, ja, Organisationen von, von indigenen Völkern selber. Ähm, und man muss ganz gut gucken, wem, wem gibt man dann auch zum Beispiel solche Projekte und ähm, ja, wer an Akteure sind dort eingebunden, damit eben ja, das sichergestellt werden kann, dass ähm, die Rechte ähm, berücksichtigt sind. genau.
0: Dankeschön. Gut, ich glaube, das haben wir weitgehend alle Fragen beantwortet. Also ich sehe auf meiner Liste ist vielleicht noch das Thema Senegal, Frau Trapp, da haben Sie kurz nicht noch nicht, sind Sie nicht weiter darauf eingerangt. vielleicht wollen Sie dann noch was sagen, weil ich glaube, wenn Entwicklungsländer Einkommen selbst haben, können Sie natürlich auch ein bisschen mehr machen in Biodiversitätsschutz oder Schutzgebiete etc. Vielleicht das ist das Thema noch mal. Dann haben wir noch offen gehabt Biodiversitätsgesetz, das war die Frage von Frau Möhring, das war noch offen geblieben. Und was passiert, wenn 30 Prozent im Land schon überschritten sind? Wenn Sie vielleicht das noch ganz kurz anfügen, dann äh, haben wir die Runde komplett.
2: Genau, ehrlich gesagt die, die Frage zum Senegal können Sie die noch mal kurz wiederholen, weil ich habe das gerade nicht mehr so. Also das gesehen. war die
0: Frage. Sie haben erwähnt gehabt, dass äh, der Senegal hat ein Gasfeld äh, vor seiner Küste, das kann er erschließen. Im Augenblick baut der Senegal ein gebrauchtes Kohlekraftwerk aus Indien auf, was natürlich eine enorme Umweltverschmutzung eigentlich ist. Und es wäre eigentlich sinnvoller, er hätte ein Gaskraftwerk gebaut, ob das nicht eine Entlastung bringt und auch Einkommen für den Senegal bringt im Sinne der Biodiversität.
2: Ja, das mag sein. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass die Gelder, die wir in der Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, dass die das Pariser Abkommen für den Klimaschutz und eben auch jetzt das neue Montreal-Abkommen mit den Zielen berücksichtigen und das muss dann jemand, der sich damit noch mehr auskennt, vielleicht beurteilen. Das kann ich jetzt so... Nicht nicht, aber äh, definitiv zur Biodiversität äh, leistet das so ja keinen Beitrag. Ähm, kann ich jedenfalls nicht sehen. Und ich würde dann tatsächlich nochmal zurückkommen auf den Punkt von davor, dass man eher schaut mit den Geldern der Entwicklungszusammenarbeit, solche Projekte zu fördern, die mehrere Ziele ähm, gleichzeitig Quasi erreichen, also wo wir eben diese Zielkonflikte nicht haben, sondern es gibt ja ganz viele Maßnahmen, ganz viele Aktionen, Möglichkeiten, Sachen, die man tun kann wo Biodiversitätsziele, Klimaziele und auch noch Wertschöpfung im eigenen Land, all das gleichzeitig gefördert wird und ich finde, das sollte sozusagen eine Priorität sein, dass, wenn wir Gelder in andere Länder vergeben, dass die auf diese Ziele eben einzahlen und wenn es Zielkonflikte gibt, dann wäre ich da so ein bisschen kritischer. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann war noch die Frage zu dem Biodiversitätsgesetz. Genau, also da sind wir gerade auch erst irgendwie... Ja, machen wir uns erste Gedanken dazu, einfach, damit man schaut, dass wir diese nationale Biodiversitätsstrategie und den Aktionsplan, was ja sozusagen relativ unverbindlich ist, dass wir hierfür eine Grundlage bekommen für mehr Verbindlichkeit. Weil wir haben natürlich die große Sorge, dass die Biodiversitätsziele wieder gerissen werden, so wie es uns ja auch schon in der letzten Dekade passiert ist. Und das können wir uns einfach nicht leisten. Und ähm, daher müssen wir meiner Meinung nach schauen, wo wir hier eben auch ähm, ja, mit stärkeren, schärferen, ähm, äh, auch äh, politischen, gesetzlichen äh, Möglichkeiten ähm, was machen können. Ähm, Ihre Frage war ja, ob das unterhalb von einem anderen Gesetz gegebenenfalls möglich wäre. Ähm, richtig? Ob also, das, das ja, ein
7: Gesetz möglich ist, über andere rechtliche
2: Rahmen. Ah, okay. Also, ich glaube, ein Gesetz würde das sozusagen gut bündeln. Ne? Also die, weil natürlich müssen in, an ganz vielen, das ist dieses Mainstreaming in alle Polit Politikbereiche, das muss sowieso passieren. Ähm, da muss natürlich, ja, wie gesagt schon vorhin in den verschiedenen Sektorpolitiken eigentlich müssen die Schritte gegangen werden. Aber so ein übergeordnetes Biodiversitätsgesetz könnte vielleicht das bündeln, ähm, weil sonst ist es alles ja sehr quasi verteilt und unzerflettert. Und die letzte Frage war noch. Ach so, das ist natürlich kein Problem. Sie meinen das 30-by-30-Ziel, richtig? Wenn, wenn das überschritten ist, ist natürlich ist gut. Aber natürlich die Schwierigkeit, also das sollte natürlich jetzt nicht rechtfertigen, dass man weiter irgendwie Regenwälder abholzt. Also das ist auch klar und vorne ist schon gefallen. Es gibt eben Regionen auf dieser Welt, die sind sozusagen biodiversitätsreicher als andere. Wenn jetzt ein Land das überschritten hat und eigentlich gerne, um vielleicht Palmöl nach Deutschland zu exportieren, diesen Regenwald abholzen möchte, dann müsste man natürlich sagen, das eine ist, dass wir dieses Palmöl nicht importieren und das andere ist, dass wir tatsächlich vielleicht die Instrumente wurden schon angesprochen, Payment for Ecosystem Services und so weiter, in diesen Ländern dann auch Anreize schaffen, dass dieser Wald nicht abgeholzt wird.
0: Da wir noch ein, zwei Minuten Zeit haben, würde ich einfach vorschlagen, dass Herr Rochol noch ein kurzes Schlussstatement macht und Frau Trapp dann auch noch jeweils eine Minute etwa, dann können wir das noch abrunden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich habe jetzt, das ist jetzt eher zufällig, aber ich würde drei Punkte aus dem, was ich geschrieben habe, in den Mittelpunkt stellen und die fangen alle mit I an. Das erste ist wahrscheinlich nicht überraschend das Thema Internalisierung, also das heißt, wie können kann in dem Preismechanismus internalisiert werden, dass wirtschaftliches Handeln negative Auswirkungen auf die Biodiversität hat. Wie kann man also dazu führen, dazu kommen, dass dann auch diese Verluste im wirtschaftlichen Handel berücksichtigt werden? Das Zweite ist das Thema Interdisziplinarität. Das heißt, dass es ganz zentral ist, dass die Naturwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, auch die Sozialwissenschaften im breiteren Sinne eng zusammenarbeiten, um hier an Lösungen zu arbeiten und natürlich im engen Austausch mit äh, natürlich mit der Politik, ähm, mit der Wirtschaft, der, der sonstigen, der weiteren Gesellschaft zusammenarbeiten, um äh, daran zu arbeiten, weil es wirklich ein umfassendes Thema ist, das einzelne Disziplinen äh, nicht äh, alleine werden lösen können. Und der dritte Punkt ist äh, ganz wichtig: diese Internationalisierung. Also gerade wenn man betrachtet, dass die besonders schützenswürdigen Gebiete in, äh, im globalen Süden sind, dann ist gerade hier die Zusammenarbeit äh, gerade auch wie im Ausschuss für Zusammenarbeit und Entwicklung von so zentraler Bedeutung. Das heißt auch die Frage, wie die Mechanismen entwickelt werden können, die wirklich im partnerschaftlichen Zusammenwirken dazu führen können, dass es nicht zu einem weiteren Verlust der Biodiversität kommt, setzt voraus, dass die internationale Dimension von, von großer Bedeutung ist. Das heißt aber nicht, dass man hier nichts machen muss, also dass man in Deutschland jetzt gar nichts machen müsste. Aber die, und die internationale Glaubwürdigkeit ergibt sich ja auch nur dadurch, wie glaubwürdig man das nach innen auch umsetzen kann. Also die drei Punkte wären aus meiner sich die zentralen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Trapp.
2: Ähm, ja, ich habe auch drei Punkte, <lacht> Überraschung. Ähm, also nochmal, äh, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist eben erstens, ähm, dass diese finanziellen Beiträge jetzt rasch äh, verfügbar gemacht werden und, und wir da unseren Beitrag auch entsprechend weiter erhöhen, so wie es im Abkommen ähm, festgelegt ist. Zweitens, dass wir die Montrealer Beschlüsse als einen Kompass für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sehen und dass wir eben unsere Aktionen und das, was wir fördern, daran orientieren. Und drittens, dass wir die Treiber, also auch die verschiedenen Sektoren, die den Biodiversitätsverlust verursachen, in die Pflicht nehmen und dass wir mit einem Biodiversitätsgesetz hier auch international zum Vorbild werden. Alle Punkte hatte ich schon genannt. Ich glaube, das ist hoffentlich klar geworden. Und ja, ich hoffe, wir können hier jetzt entschlossen losgehen und Vorbild sein. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank an unsere beiden Sachverständigen. Ich glaube, es war sehr, sehr interessant. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Professor Rocholl und auch Frau Trapp. Sie können natürlich gerne noch der Anhörung weiter beiwohnen, aber Sie können natürlich auch, wenn es Ihr Terminplan nicht zulässt, den Saal dann verlassen, weil wir jetzt zur zweiten Runde kommen, zum zweiten Themenblock. Wie kann die Umsetzung des globalen Schutzziels unter Einbindung der Regierungen, direkt Betroffenen sowie weiterer Stakeholder im globalen Süden tatsächlich gelingen? Und dazu haben wir weitere Experten zugeschaltet. Und da müssen wir jetzt erstmal fragen, ob die auch wirklich bei uns dabei sind. Das ist einmal Herr David Nion Saba. Er, ist, er kommt aus Ruanda und ist uns von dort zugeschaltet aus dem Prime Biodiversity Conservation Center. Können Sie mich hören, Herr Mion Saba? Yes, I can
9: hear. Good
10: ja, ich kann Wonderful. Sie hören. Schoen, also Tag. es
0: klappt wunderbar. Haben wir alle dabei. Herr Dr. Christoph Schenk, haben wir schon gesehen, vorgestellt, sitzt hier bei uns. Schön, dass Sie da sind. Und Frau Und Jocelyn, Jocelyn, Jetzt, jetzt hoffentlich sage ich das sage ich richtig. Ich sehe. Äh, Sie, Sie ist, ist PhD Researcher. Und, kam, ähm, und ist uns jetzt auch zugeschaltet über Zoom. Wir fragen, können Sie uns hören, Frau Sise? Hi, yes, thank you. Ja,
11: hallo,
10: ich kann Sie hören. Sie ist richtig als Aussprache. Okay, auch an also Sie wir haben alle dabei.
0: Wunderbar, dann können wir voll einsteigen. Wir beginnen jetzt mit dem fünfminütigen Eingangsstatement. Und dann schließt sich die erste dreiminütige Fragerunde der Fraktionen an. Wir beginnen mit Herrn David Nion-Saba aus
12: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, auch der vorherigen Diskussion zugehört zu haben zum Thema Biodiversität. Vielen herzlichen Dank für die guten Ideen und die Studien, die wir gemeinsam erörtert haben. Ich möchte erstmal Danke an die deutsche Regierung sagen. Vielen herzlichen Dank für ihre Verpflichtung zum Thema Biodiversität, Klimawandel und Klimaschutz, Umweltschutz. 30 Prozent der Landflächen sollen geschützt werden im Jahr 2030. Und das ist ein Ziel, das auch von der deutschen Regierung mit gefördert wurde, so wie wir das in Montreal besprochen haben. Vor allem ging es da um finanzielle Mittel und deren Zuweisung. In Montreal wurde gesagt, dass die Geschwindigkeit des Naturschutzes und der Einhaltung des Verlustes von Biodiversität auch in Ländern des globalen Südens mit unterstützt werden muss. Und hier gab es natürlich Probleme auch bei dem Schutz der Biodiversität und deswegen sollte es uns gemeinsam gelingen, mit der Unterstützung des globalen Nordens mehr Ziele zu erreichen. Das 30-30-Ziel wurde jetzt zu einer gemeinsamen Verpflichtung des globalen Südens und des globalen Nordens als Folge dieser Sitzung. Länder wie Ruanda, sogar schon vor COP 15, haben sich diesem Ziel verpflichtet und haben darauf hingewiesen, wie notwendig es ist, Länder mit hoher Biodiversität zu schützen und zu wahren. Zum Beispiel, Ruanda hat vor COP 15 schon damit begonnen, ungefähr 23 des Vulkan-Nationalparkes auszuweiten. Und wir haben damit die Größe um 37,4 Quadratkilometer erweitert, auch um die Berggorillas zu schützen. Und gleichzeitig haben wir 2022 in Nyuan in unserem ähm, Feuchtgebiet, einen weiteren Bildungs- und Erholungsökopark eingerichtet mit 17.000 Bäumen und 55 in die grünen Arten, die dadurch geschützt werden können. Als Organisation der Zivilgesellschaft haben wir ja gelernt, dass der Schutz der Biodiversität nicht durchgeführt werden kann ohne die Beteiligung der, Mehr der Regionen vor Ort. Ruanda zeigt doch als Beispiel ganz deutlich, dass auch die Beteiligung der Einnahmen aus dem Tourismus genutzt werden können, um biologische Vielfalt zu schützen. Mit dem 30-30-Ziel, haben wir harte und schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, wir müssen den Lebensstil unserer Menschen in dem Bereich äh, Bekleidung, Transport und Konsum verändern. Aber wir haben es dennoch geschafft, Kleinbauern davon zu überzeugen, dass es, wirkt, dass es wichtig ist, nicht weiter in Feuchtgebieten zu investieren, denn dort gibt es keine Wasserversorgung und das behindert natürlich ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Und wir müssen ebenfalls auch die Kleinbauern davon überzeugen, dass die Abholzung der Wälder nicht weiter genutzt werden kann, auch wenn das die einzige Energiequelle ist. Es werden schmerzhafte Entscheidungen sein, die wir zu treffen haben, auch in der Zukunft, und auch der globale Norden muss einen Beitrag leisten. Denn wir müssen Aktivitäten zum Ende bringen, die die biologische Vielfalt beschädigen und müssen unsere Verhaltensmuster verändern, die starke Auswirkungen auf die Förderung der biologischen Vielfalt haben. Der globale Norden sollte auch Dialoge fördern, die weiterhin, vor allem auch im Bereich der Energie und Produktion, den Dialog zum Thema biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen fördern. Wir haben auch für das Jahr 2030 im globalen Süden Ziele definiert und Meilensteine definiert. Und ich weiß, dass Deutschland viele Finanzzusagen gemacht hat. Wir schätzen wirklich die finanziellen Zusagen der deutschen Regierung, denn wir glauben, dass die finanzielle Lücken zwischen den 700 Milliarden, die erforderlich sind, und den 30, die bis jetzt zugesagt wurden, noch eine sehr starke Kluft darstellt, die es zu füllen
9: gibt. Wir
12: glauben auch, dass die deutsche Regierung ihren Einfluss nutzen kann, um den Privatsektor mit stärker einzubinden, um zum Beispiel auch die Europäische Union davon zu überzeugen, dass mehr getan werden muss im Bereich der verfügbaren Ressourcen und dass das Fachwissen und die Expertise mit dem globalen
9: Süden geteilt, geteilt werden muss.
12: Der globale Süden hat sich Ziele und Meilensteine für das Jahr 2030 gesetzt und deswegen brauchen wir auch die notwendigen finanziellen Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Man sollte nicht die Länder des globalen Südens nur fragen, wie sie dann die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen können, um die biologische Vielfalt zu schützen. Das ist ein Hauptproblem, sondern die Länder des globalen Nordens sollten Unterstützung zur Verfügung stellen, um die biologische Vielfalt in Ländern des globalen Südens zu stärken und zu unterstützen. Ich freue mich so, dass das auch bereits Teil der Diskussion geworden ist, die wir miteinander führen und die heute so, Morgen auch schon Sie, angesprochen Entschuldigung, worden
0: wir, sind. Wir müssen langsam zum Ende kommen von Ihrem Statement. Ja, okay. So,
9: um um
12: das 30 30 glaube, das zu erzielen, müssen die Vertreter die des globalen Südens stärker eingebunden werden. Man muss ihnen stärker vertrauen, denn sie haben auch Fachwissen, was man teilen kann wenn neue politische Maßnahmen ausgearbeitet werden, Systeme oder Gesetze ausgearbeitet werden. Projekte und Programme können finanziert und umgesetzt werden durch eine direkte Beteiligung der Zivilgesellschaftsorganisationen, der Regierungen und existierende Fonds, die bereits eingerichtet wurden, ohne dass man immer über die Banken gehen muss oder UNO-Agenturen, ohne um eine Nachhaltigkeit im Bereich der Mechanismen für die Wahrung der biologischen Vielfalt vielen Dank, zu erhalten. Vielen Dank
0: für Ihre Statement. Ich glaube, Sie haben die große Fragen aufgeworfen. Wir müssen leider ein bisschen jetzt auf die Zeit schauen und zum nächsten Experten kommen. Ich würde jetzt das Wort erteilen Herrn Christoph Schenk.
13: Ja, ganz herzlichen Dank für diese überaus spannende Debatte. In Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages möchte ich noch erklären, dass ich für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt arbeite und dass diese Gesellschaft auch Kooperationsprojekte mit Förderung von BMZ und BMUV durchführt. Äh, gleichwohl will ich auch erklären, dass wir eine gemeinnützige und eine Non-Profit-Organisation sind. Ja. Ich glaube, es ist noch mal ganz wichtig, die Dimension der Krise vor Augen zu halten. Frau Trapp hatte schon gesagt, eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Der auch schon zitierte IPBES Report, also Weltbiodiversitätsrat, hat gesagt, 80 Prozent der SDGs, der Sustainable Development Goals und das 1,5-Grad-Ziel werden nicht erreichbar sein, wenn wir nicht das Abrutschen der Biodiversität aufhalten. Sechs von neun planetaren Belastungsgrenzen sind jetzt schon überschritten, und wir haben Gebiete wie den Amazonas, wo wir uns mit hoher Geschwindigkeit einem Kipppunkt nähern, der zu einer Selbstentwaldung des gesamten Amazonasgebiets mit unvorstellbaren Folgen für das gesamte Weltklima und für die Biodiversität führen kann. Also es ist wirklich die Dimension ist nicht ausreichend erkannt und das sehen wir dann auch bei den Maßnahmen, die ergriffen werden. Wir haben jetzt gute, einen guten Rahmen von Montreal, 30% Schutzgebiet an Land und in Meeren. Aber überlegen Sie sich mal, wenn man Yellowstone als den ersten Nationalpark der Welt nimmt vor 151 Jahren, dann haben wir in dieser Zeit ungefähr 16% der Landfläche unter Schutz gestellt und jetzt wollen wir in acht Jahren eine Verdoppelung erreichen. Da merken wir schon, wie groß die Dimension ist. Und die Frage heißt nicht, ob wir das können, sondern der Fakt ist, wir müssen es tun, um diese destabilisierten Ökosysteme wieder so zu stabilisieren, dass sie wirklich auch dauerhaft die Leistungen für uns erbringen können, von denen wir so stark abhängen. Und wenn Sie sich das vor Augen machen, dann muss man einfach sagen, dass die finanziellen Entscheidungen in keinem Verhältnis dazu stehen, was eigentlich die Aufgabe ist, die vor uns liegt. Wir haben von 1,5 Milliarden Biodiversität aus Deutschland gesprochen, die 2025 zur Verfügung gestellt werden sollen. Wie der Weg dahin ist, ist noch nicht klar. Das ist ja eine Verdoppelung der Mittel. Das ist außerordentlich lobenswert. Da ist Deutschland auch ein Vorreiter. Es gibt keinen, der so viel zahlt. Aber, aber das sind 0,3 Prozent des Bundeshaushaltes. 0,3 Prozent, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Feuer in Ihrem Wohnzimmer, oder in der genetischen Küche und Sie haben 300 Liter Wasser zur Verfügung. Und Sie nehmen eine einzige Flasche Wasser, um dieses Feuer zu löschen und ihr Haus zu retten. Also es steht in keinem Verhältnis. Wir wenden 50 Milliarden auf für die Verteidigung der Demokratie oder die mögliche Verteidigung unserer Demokratie, Rechte und Freiheiten. Warum spricht niemand über 15 Milliarden für die Verteidigung der grundsätzlichen Lebensgrundlage von uns allen auf diesem Planeten? Also das wären die Dimensionen, die angebracht werden für die viertgrößte Volkswirtschaft dieser Erde und für die enorm große Aufgabe, die vor uns liegt. Und dabei geht es nicht nur um die Quantität der Mittel, sondern auch um die Qualität. Wir brauchen dringend eine Reform, der Verausgabung der Mittel der EZ Wir haben eine unglaubliche administrative Belastung Wir haben sehr schlechte Burn Rates also sehr schlechte Verausgabungsraten in manchen von diesen Bereichen. Und wir haben aber auch gute innovative Ansätze wie den Legacy Landscape Fund, ähm, der eben äh, erstmalig überhaupt eine langfristige, dauerhafte Finanzierung für Schutzgebiete zur Verfügung stellt, die auf die Ewigkeit ja angelegt sind, deren Finanzierung aber außerordentlich volatil und immer nur sehr, sehr kurzfristig eigentlich gewährleistet ist. Also das sind, das sind gute Ansätze, aber Legacy Landscape müsste natürlich auch deutlich mehr aufgestockt werden. Dieser Fonds ist insofern auch so interessant, weil er eben auch sehr stark private Mittel hebelt. Und das haben wir ja schon immer gehört. Wir brauchen auch die privaten Mittel. Wir brauchen, und das ist der zweite Punkt, der Abbau der umweltschädlichen Subventionen von 65 Milliarden. Wir müssen uns an eigenen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Wir müssen in der, in der nationalen Biodiversität, Biodiversitätsstrategie unbedingt den internationalen Bereich ganz, ganz massiv berücksichtigen. Und ähm, Biodiversitätsgesetz ist eine gute Idee, ein, ein interdisziplinärer, interdisziplinärer Biodiversitätsrat, angedockt direkt ans Kanzleramt. Das wäre eigentlich die Dimension, die wir diesem Thema eigentlich zu erkennen müssten, und das würde auch dann dieser Whole-of-Government-Approach sein, der ja in der CBD gefordert wird. Und von Herrn Rocholt haben wir hier schon gehört, und deswegen füge ich das nur als letzten Punkt noch mit an. Wir brauchen eine Regulatorik für Wirtschaft und Finanzen. Wir brauchen die Internalisierung der externen Kosten. Das ist der einzige Weg, der uns eigentlich wirklich dann in eine nachhaltige Zukunft führt. Und wir müssen wegkommen von dem Greenwashing, wie wir es auch zum Teil in den CO2-Zertifikaten jetzt sehen. Und wir müssen immer die lokale Bevölkerung und die indigenen Völker unbedingt mit einnehmen. Das ist wirklich ein Kernpunkt für den Erfolg.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Schenk. Und wir kämen nun zu Frau juslin See.
11: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen herzlichen Dank für die Dolmetscher, die es uns möglich machen, hier zu folgen. Ich arbeite ich an, an der the Universität, Universität Sheffield of Indigenous in to Großbritannien und ich analysiere
12: die Möglichkeiten, die gegeben sind, um biologische Vielfalt zu garantieren. Und ich hoffe, wir tun alles, was wir in den Post 2020 ähm, biologische Rahmenbedingungen
11: ähm, definiert haben, auch
12: gemeinsam zu erzielen, mit Hilfe der lokalen Gemeinschaften und der indigenen Völker.
11: Schutzgebiete sind bestimmte Gebiete, in denen bestimmte
12: Arten gestützt werden sollen oder Rein. Sie sind das Hauptmittel, um
11: Schutzpolitik durchzuführen. Aber die Definition dieser Schutzgebiete haben auch dazu
12: geführt, dass Menschen aus Wäldern ausgewiesen wurden und natürliche Ressourcen nicht mehr nutzen können
11: in den neu geschaffenen Schutzgebieten. Denn die meisten Schutzgebiete wurden geschaffen, Lange nachdem Indigene oder andere
12: Menschen sich dort niedergelassen haben.
11: Viele Schutzgebiete in Sub-Sahara-Afrika Sub Sub und Südasien,
12: werden von den militärischen, staatlichen ranges, oder privaten oder seltener, die bewacht sind,
11: geräumt und, und damit wird Gewalt
12: angewendet für die Menschen, die in diesen got Regionen got gearbeitet haben. Es gab Fälle wie zum Beispiel Verprügelung,
11: Vergewaltigung und durch Ranges in vielen
12: Nationalparks in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, der Republik Kongo, Kongo Zentralafrikanischer Republik, Zentralafrikanische Republik, Indien, und Nepal.
11: Der Schutz von Schutzgebieten
12: führt zu langfristigen sozialen Ungerechtigkeiten, den Menschen gegenüber, die lange in
11: diesen Gebieten gearbeitet haben und die Arten
12: geschützt haben, und sie können nicht mehr ihre eigenen heiligen Ortschaften besuchen oder ihre eigenen spirituellen Praktiken durchführen. Und deswegen haben sie auch keine gesunden Lebensmittel mehr und können auch keinen Zugang mehr haben zu medizinischen Pflanzen.
11: Das hat dazu geführt,
12: dass ähm, Schutzmaßnahmen von den Örtlichen nicht mehr mit Vertrauen versehen werden, aber die vorherigen
11: Verletzungen von Schutzgebiet, Schutzgebieten und deren Definition haben dazu
12: geführt, dass die Landrechte von den Lokalen nicht mehr genutzt werden können, sie ausgebeutet werden und man nicht mehr gut mit ihnen zusammenarbeitet kann. Es gab drei,
11: drei Prior consent, consent Maßnahmen und die müssen damit beginnen, dass man die indigenen Menschen und ihre Rechte als Fachwisnessexperten und Rechteinhaber
12: mit gleichem und vollem Zugang zu gleicher Teilnahme an allen Diskussionen an Entscheidungsfindungsprozessen garantiert, die ihre Landrechte betreffen. Auf der Grundlage eines basierten Ansatzes. Ländereien, die von indigenen Menschen und Lokalen
11: äh, ausgewiesen
12: wurden, sind manchmal besser geschützt worden als ausgewiesene Schutzgebiete. Und das hat auch dazu geführt, dass sie weniger
11: besser geschützt werden mussten. Und hier gibt
12: es besseren Zugang auch zu sozialen Ergebnissen als im Vergleich zu denen, wo das nicht der Fall ist.
14: Es gibt große Unterschiede bei den Schutzpraktiken, äh, wenn die lokalen Gemeinschaften beteiligt werden können und wenn sie beteiligt werden. Das heißt, Projekte, bei denen die Gemeinschaften sehr stark am Entscheidungsfindungsprozess beteiligt sind und keine externen Institute sie vertreten, sind die gesellschaftlichen und umweltpolitischen Ergebnisse besser. Die Anstrengungen, globale Schutzziele zu erreichen, können verbessert werden, indem
11: den indigenen Völker. Äh, können und den lokalen
14: Bevölkerungen das Recht auf ihr Land zugeschrieben wird und sie das Recht bekommen, innerhalb ihrer Gebiete selbst die Schutzmaßnahmen durchzuführen.
11: Die ähm, Initiative zur Finanzierung dieser Rechte macht es das
14: möglich, dass die lokale Bevölkerung sich direkt bewerben kann für Finanzmittel für ihre eigenen Projekte, sodass sie sich selbst ähm, regieren und selbst bestimmen können. In anderen Beispielen haben Regierungen, die indigenen Völker, angesprochen Und sie von Anfang an beteiligt bei der Umsetzung der Projekte. Zum Beispiel die Provinzregierung von ähm, Pastas in Ecuador hat sieben indigene Völker angesprochen, um die Entwicklung und die ähm, Landplanungs- äh, Ansätze aus der Sichtweise der indigenen Kultur mit zu betrüchtigen In Kolumbien in der Sierra Nevada ähm, arbeiten indigene Völker mit ähm, Experten zusammen, um dort ähm, Renaturalisierungsmaßnahmen durchzugreifen. Es gibt ähm, schon ähm, Schutzgebiete und neu geplante ähm, Schutzgebiete, die ähm, von Anfang an mit den indigenen Bevölkern ähm, geplant werden sollten, um die Biodiversität zu schützen. Die indigenen Völker sollten dabei äh, gleiche Beteiligungsrechte haben und um, auch die Möglichkeit haben, an den Vorteilen so, um, beteiligt, beteiligt zu werden. Forschung hat gezeigt, dass dort, wo indigene Völker und lokale ähm, Bevölkerung
11: beteiligt sind, die Ergebnisse
14: besser sind. Wir müssen uns also fragen, wie wir hier Partnerschaften einrichten können, um diese Ziele okay. erreichen zu können. Vielen herzlichen
0: Dank. Ja, vielen Dank. Und dann kämen wir gleich zur Fragerunde. Bitte sagen Sie auch jeweils, an wen Sie die Frage richten. Es beginnt bei der SPD, Dr. Diaby. Ja.
8: Okay. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, ja, es ist ja natürlich so gesagt worden, dass ganz, ganz wichtig, dass die Umsetzung der 30-30-Ziele braucht es äh, dabei die Einbeziehung von indigener Bevölkerung und Communities vor Ort. Das wurde von allen Referentinnen und Referenten deutlich gemacht. Und äh, Wir haben auch das Thema der Landrechte und der Lebensräume dieser Menschen, die natürlich bei den äh, Schutzgebieten, äh, das ist auch eine Frage, die zusammen auch aufgeworfen wurde. Gleiches gilt auch bei äh, kleinständigen Bäuerinnen und Bäuer, äh, Bauern die beispielsweise von der Abholzung oder Nutzung von Feuerholz als Energiequelle leben. Deshalb meine Frage an Sie, Herrn Nion welche Erwartungen haben Sie an uns und die Länder des globalen Norden? Wie können wir Staaten wie zum Beispiel Ruanda bei der Umsetzung der Montreal Beschlüsse unterstützen? Und zweite Frage, welche Strategien empfehlen Sie der deutschen Entwicklungspolitik hinsichtlich der Biodiversitätsprojekte vor Ort? Und wie kann denn die Einbeziehung des Zivilgesellschaft, das wurde auch mehrfach deutlich gemacht, Willgesellschaft spielt eine Rolle, wie kann denn die Wildgesellschaft der Jugend und der indigenen Gemeinschaften, wie kann diese Unterstützung auch gelingen, ihre Einbeziehung? Letzte Frage, wie geht Ruanda konkret mit dem sogenannten Trade-Offs der neuen Schutzflächen, um zum Beispiel, welche Alternativangebote können dann die ansässigen Gemeinden gemacht werden, die ihren Lebensunterhalt mit Anbau, Abholzung oder Fischerei in zukünftige Schutzgebiete bestreiten. Dabei denke ich auch an Menschenrechte, denn Frau Che hat ja Beispiele genannt von Ländern, die leider, leider etwas um, die, der Umgang mit den äh, Bevölkerung oder auch mit den Interessengruppen vor Ort, dass das sehr, sehr kritisch zu betrachten ist. Deshalb äh, diese letzte Frage auch an Sie, Herrn äh, Nion Somba.
0: Vielen Dank, Herr Diaby. Für die CDU-CSU stellt die Fragen Herr Dr. Steffinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm,
4: ich möchte beginnen mit ähm, Fragen an Herrn Nion und zwar mit einer ersten Frage, sehen Sie einen Konflikt zwischen dem Thema Landwirtschaft und Ernährung insbesondere um Unabhängigkeit bei der Lebensmittelversorgung zu erreichen und dem Ziel, Landfläche zu schützen. Wie, wie beurteilen Sie hier die, die Lage auch in den, in den verschiedenen afrikanischen Ländern? Konkret auch in welchem Land sehen Sie denn einen besonderen Nachholbedarf, was das Thema Landflächenschutz betrifft? Und zweite Frage, Sie hatten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein paar Mal erwähnt, dass insbesondere die der globale Norden hier auch aktiver werden muss. Konkrete Frage: Wie sehen Sie denn die Rolle Chinas bei diesem Thema, nachdem ja die Volksrepublik China ja auf dem afrikanischen Kontinent auch entsprechend unterwegs ist, und werden denn hier auch entsprechende Gespräche auch von afrikanischer Seite geführt? Eine Frage an Herrn Dr. Schenk. Hätte ich, Sie hatten angesprochen, die Qualität der Verausgabung in der Entwicklungszusammenarbeit müsse man noch mal genauer anschauen. Könnten Sie da ein paar Beispiele bringen, wo Sie der Ansicht sind, was man sich vielleicht sparen könnte und das Geld vielleicht woanders besser investieren könnte? Und ähm, insbesondere auch, ähm, würde mich mal Ihre Einschätzung auch mit Hinblick auf China ähm, interessieren. Ich bin bei verschiedenen Reisen immer wieder mit der Frage konfrontiert worden oder der Aussage konfrontiert worden. Ähm, wenn europäische Länder kommen, ähm, dann werden verschiedene Themen wie Menschenrechte, die wichtig sind, angesprochen, Biodiversität, Umweltschutz, Klimaschutz etc. Ähm, und daran werden auch die Investitionen gekoppelt, beziehungsweise die Entwicklungsgelder gekoppelt. Häufig ist mir dann die Aussage entgegengekommen, ähm, ge China fragt danach nicht. Ähm, und äh, von daher ähm, konkret auch die Frage, wie man als deutscher Entwicklungspolitiker denn dann mit diesem Thema umgeht, weil am Ende die Chinesen eben nicht nach Fragen offenbar nach verschiedenen Themen, die uns eben wichtig sind und trotzdem investieren und auch verschiedene Regierungen das auch sehr gerne annehmen, diese Investitionen.
0: Sehr vielen Dank, Herr Dr. Steffinger. Und für Bündnis 90 die Grünen, Dr. Gesenhus.
5: Vielen Dank. Ich wollte zur Diskussion von gerade noch mal sagen, zur Frage Biodiversitätsgesetz, dass die EU ja gerade eine Initiative auf den Weg gebracht hat, eines europäischen Restoration Laws. Und dessen Umsetzung kann ja so eine Blaupause sein für ein Biodiversitätsgesetz. Und das muss ja dann nicht in jedem Land sozusagen neu erfunden werden. Das finde ich ist auch noch mal ein spannender Inhalt von solchen Biodiversitätspartnerschaften, eben nicht nur Strategien, sondern das eben auch entsprechend rechtlich abzusetzen, abzusichern und dabei auch international eng zusammenzuarbeiten. Übrigens in Deutschland haben wir nur 17 also wir sind auch noch von 30 weit weg. Also da haben wir auch noch selber Hausaufgaben zu tun. Aber zurück zum Thema, das wir jetzt hier haben, für uns als grüne Bundestagsfraktion ist für uns, was vorhin angesprochen worden ist, auch ganz entscheidend, die frühzeitige, freie und informierte Übereinstimmung von indigenen und lokalen Gemeinschaften bei Naturschutzprojekten und die Berücksichtigung der ILO 169. Ich glaube, dass das 30-Prozent-Ziel ja mit dem klaren Bekenntnis zur Einbeziehung indigener Völker dazu auch schon eine Grundlage legt. Und dazu würde ich eine Frage an die Frau C. gerne stellen. Inwiefern Sie der Auffassung ist, dass mit dem Montrealer Abkommen denn schon ein Grundstein gelegt worden ist für Free Prior and Informed Consult Verfahren? oder ob sozusagen darüber hinaus weitere Anstrengungen notwendig sind. Also wie beurteilen Sie das Abkommen in dieser Hinsicht? An Herrn Schenk würde ich gerne eine Frage stellen. Es gibt ja auch multilaterale Schutzprojekte. Das Weddelmeer ist so ein Beispiel, wo man ein riesiges Schutzgebiet machen könnte in internationaler Zusammenarbeit. Und wir sprechen jetzt immer ganz viel über nationale Schutzgebiete. Die Frage, wie können wir da zusammenarbeiten, um in anderen Ländern Schutzgebiete zu organisieren, aber auch bei uns selber. Ich finde es auch einen spannenden Ansatz zu gucken, wie können wir als Staatengemeinschaft zusammenarbeiten, um ökologisch höchstwertige äh, Regionen in dieser Welt zu schützen. Ähm, Gerade in den Meeresregionen, äh, das sind die Verbündeten für den Klimaschutz, das ist häufig die Kinderstube für alle Meereslebewesen. Und dazu haben wir heute noch nichts gehört. Also konkret die Frage: Welche Potenziale sehen Sie auch für multilaterale Schutzgebiete und kann Montreal vielleicht auch dafür nochmal einen Rückenwind geben? Ja, vielen Dank. Für die FDP wäre Herr Gerschau
0: an der Reihe. Ich möchte die erste Fragerunde den
15: indigenen Völkern widmen. Es gibt ja sehr positive Beispiele, zum Beispiel die Maasai zeigen in grenzübergreifenden Land. Tansanias und Kenia schon seit Jahrhunderten den intelligenten Umgang des Menschen mit Tieren und Natur. Erstens, welche Rolle spielen Rechtssicherheit und Landrechte für indigene Gemeinschaften in Bezug auf den Biodiversitätsschutz? Und zweitens, welche alternativen Schutzkonzepte gibt es? Welche politischen und rechtlichen Voraussetzungen braucht es dafür? Stichwort Partizipative Planung, Community-Management und Stärkung indigener Landrechte. Zum Spannungsfeld Naturschutz und Menschenrechte möchte ich eine Frage stellen. Welche Menschenrechtsverletzungen sind bekannt im Schutzgebietsmanagement und welche Mechanismen greifen, wenn Menschenrechtsverletzungen stattfinden? Dann habe ich noch eine Frage und ich weiß gar nicht, wer diese Frage beantworten kann oder mag, aber ich muss diese Frage trotzdem vortragen, weil sie wichtig ist. In welcher Weise können innovative Finanzierungsmodelle wie Fonds und Stiftungen zur nachhaltigen Finanzierung von Schutzkonzepten dienen?
0: Dankeschön.
6: Vielen Dank, Herr Gerschauer, Für die AfD wäre Herr Friedhof an der Reihe. Genau, die erste Frage richtet sich äh, an alle Teilnehmenden äh, mit der Bitte. Ich habe da anscheinend ein Verständnisproblem. Ähm, warum überhaupt werden indigene Bevölkerung aus diesen Gebieten herausgedrückt? Weil so wie ich äh, das Verständnis von indigenen Bevölkerung habe, ist, dass gerade diese Menschen im die Einklang, Sie haben ja gerade die Massai erwähnt zum Beispiel, in Einklang mit der Natur leben. Das heißt, das sind ja genau die, so wie ich das ja auch von den Netis in den Vereinigten Staaten weiß, die nie mehr nehmen, als sie zurückgeben und so weiter. Es ist ja gerade erwähnt worden, auch das Spirituelle, die Medizin und so weiter. Das heißt, warum lässt man die nicht gerade da? Das Spannungsfeld verstehe ich immer noch nicht so ganz. Warum drückt man bewusst die indigenen Bevölkerung aus ihren eigenen Gebieten, die ja eigentlich positiv für diese Natur sind? Das Zweite ist, ähm, ich war im Serengeti-Park und da habe ich ja beobachtet, da gibt es ja diese Wanderung der Tiere im Kreislauf, überschreiten ja auch Kenia. Und da ist ja Wasser als Ressource ein ganz, ganz wichtiges Hauptmerkmal. Und hier kommt es ja auch zum Spannungsfeld der Bevölkerungsdynamik in Bezug zu Wasserverbrauch und so weiter. Das heißt, inwieweit spielt die Ressource Wasser hier eine, eine Rolle und wie wird die geschützt? Und das ist ja auch wieder der Kampf. Der Menschen gegen die Tiere, die ja auch einen großen Bedarf haben. Wenn sich nämlich der Wasserverlauf da komplett ändert hätte, das hat ja gravierende Auswirkungen auch auf die, die Tiere vor Ort. Und äh, der letzte Betrachtungswinkel dann noch mal an Sie: äh, äh, das Thema Wilderei. Im Serengeti-Park beobachtet man, das ist ja, das der, der, der schwarze Nashorn, das ja praktisch tot war. Jetzt gibt es ja wieder 70. Also, welchen Einfluss hat auch die Wilderei nach wie vor? In diesen Gebieten und spielt das auch mit in das ganze Protokoll hinein. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Herr Witthoff und für die Linke Frau Möhring.
7: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Jocelyn C. Ähm, Frau C., ich bin erst mal interessiert an Ihrer äh, Beurteilung der Ergebnisse der COP15 und zwar bezogen explizit auf die Regelung zur Anerkennung von indigenen Frauen und lokalen Gemeinschaften. Äh, können wir da nach Ihrer Ansicht auch vom Paradigmenwechsel reden, weil ja jetzt nicht nur die Rechte anerkannt werden müssen, sondern auch die Rolle, das Wissen und das kollektive Handeln zum Erhalt der Biodiversität anerkannt werden müssen. Und meine Hauptfrage schließt sich aber an, dieser, an diese These an, weil wenn das so ist, welche praktischen Folgen hat denn so ein Paradigmenwechsel und wo sehen Sie da auch Haupthindernisse in der Umsetzung? Und als zweite Frage, Sie haben ja in Ihren Forschungsarbeiten, haben das eben auch schon angedeutet, da haben Sie ja untersucht, in welchen Gebieten Naturschutz besonders gut gelingt. Und ich wollte Sie noch mal bitten, doch noch mal kurz zusammenzufassen, wo nach Ihren Erkenntnissen der Naturschutz besonders gut funktioniert und welche Voraussetzungen es dafür auf jeden Fall braucht.
0: Gut, dann wären wir schon am Ende der ersten Fragerunde. Und wir würden nun mit der Beantwortung der Fragen beginnen. Und ich würde es gerne umgekehrt machen, dass wir mit Frau Jocelyn Schimessee, ich hoffe, ich sage es richtig, beginnen. Die Fragen, die an Sie gerichtet waren, können Sie jetzt beginnen. Und Sie haben dazu sieben Minuten Zeit. Thank
11: you very much for the questions. Ganz herzlichen Dank für die Fragen, die an mich
10: gerichtet waren. Die erste
11: Antwort
10: betrifft die Ergebnisse von COP15 und wie wir das bewerten. Also, was dort gelungen ist anlässlich der COP15, war, dass die indigenen Völker und die lokalen Gemeinschaften anerkannt wurden, ebenso wie ihr Beitrag.
11: Das ist jetzt Teil der
10: Vereinbarung aus Montreal. Und das ist ein guter Schritt, denn nun steht das quasi explizit im Dokument geschrieben. Ob das ein Paradigmenwechsel ist, da müssen wir abwarten.
11: Seit dem Durban-Abkommen 2003,
10: wo die Indigenen tatsächlich dafür gekämpft haben, dass ihr Beitrag anerkannt wird, hat die Gemeinschaft darüber diskutiert, auch über den Paradigmenwechsel aber in den 20 Jahren seither ist nicht viel passiert. Das heißt, bei der Umsetzung der Ziele muss man schauen, wie diese umgesetzt werden und ob die Rechte der Bevölkerung vor Ort auch wirklich respektiert werden, um dann festzustellen, dass tatsächlich ein solcher Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Aber zumindest gibt es verbal sehr viel mehr Anerkennung für den Beitrag der indigenen Bevölkerung und das auch
11: Sie teilhaben
10: müssen an den Diskussionen zum Erhalt der Biodiversität.
11: Zu der Frage
10: zum Erfolg der Maßnahmen. Ich schaue mir in meiner Forschungsarbeit Muster an Muster auf globaler Ebene. Und wenn es um die Waldintegrität geht und den Erhalt der Waldgebiete, da gibt es sehr häufig eine Überlappung mit indigenen Gebieten, also Gebiete, die historisch von indigenen Bewohnern und dann gibt es diese Schutzgebiete und der Wald muss dort erhalten werden und
11: es ist aber so, dass es
10: bereits Menschen dort gibt, die versuchen, sich um diesen Wald zu kümmern oder es gibt bereits Gesetzgebung, um dieses Gebiet als Schutzgebiet auszuweisen und da gibt es manchmal entsprechende Überlappungen und in Südamerika ist es sehr häufig so, dass die indigenen Gemeinschaften sehr viel stärkere Rechte haben in Bezug auf ihr indigenes Territorium und die staatlichen Regierungen haben aber nach wie vor Rechte an den Bodenschätzen. Das heißt, Öl- oder Gasabbaugenehmigungen können nach wie vor an ausländische Unternehmen erteilt werden, sodass diese Bodenschätze abgebaut werden können, selbst wenn sie sich auf indigenem Gebiet befinden. Und das ist ein großes Problem. Solche extraktiven Aktivitäten sind normalerweise überhaupt nicht erlaubt, aber es ist so, dass die Regierung ein bisschen die Größe der Schutzgebiete zurecht schneiden oder reduzieren, sodass man dann solche Genehmigungen erteilen kann und der Abbau der Bodenschätze beginnen kann. Also natürlich kann dennoch sozusagen das Gesetz und die Vorschriften im Zusammenhang mit Schutzgebieten den Indigenen helfen beim Schutz ihrer angestammten Gebiete. Aber manchmal ist es auch so, dass solche Schutzgebiete einfach ausgewiesen wurden, auch bei solchen Gebieten, wo vorher eine Bevölkerung angesiedelt war und plötzlich werden die indigenen Gemeinschaften aus diesem Gebiet vertrieben und manchmal führt das sogar dazu, dass die Entwaldung noch beschleunigt wird, einfach weil man Vergeltungsmaßnahmen ergreifen möchte oder weil die Menschen gar nicht woanders hingehen können und nach wie vor Zugang haben möchten zu denjenigen Gebieten, ähm, die ihrer Meinung nach auch äh, ihnen angestammt gehören. Dann die nächste Frage, die ich auf zwei Weisen beantworten muss. Zunächst einmal gibt es die Vorstellung, dass die Menschen und die Natur getrennt voneinander sind und damit die Natur intakt bleibt, können dort Menschen nicht siedeln. Es gibt auch einen weiteren Konflikt zwischen der Tatsache, dass die äh, menschlichen Gemeinschaften lange Zeit in einem Bereich gelebt haben, die wissen genau, wie sie mit der Natur dort umgehen müssen, die respektieren auch den Ort, an dem sie leben. Und es gibt aber auch solche Gemeinschaften, die erst kurzfristig hinzugezogen sind, die kommen manchmal aus anderen Landesteilen oder ganz aus einem anderen Land und die ziehen dann hinzu und die sehen sozusagen nicht den Grund und Boden auf dieselbe Art und Weise. Die haben nicht dieselbe Bindung an dieses Gebiet. Und deshalb ist für sie sozusagen dieses Gebiet dann etwas, was was man ausbeuten darf. Es gibt so also verschiedene Einstellungen zum Umgang mit Land.
11: Aber diese verschiedenen Gruppen werden häufig von den nationalen Regierungen gleich behandelt.
10: Es gibt auch noch einen geopolitischen Grund. Sehr häufig ist es so, dass die Regierungen auf diesen weit äh, sich erstreckenden Schutzgebieten nicht gute Kontrolle ausüben können. Also, um territoriale Hoheit auszuüben über das gesamte Landesterritorium, ist es manchmal einfacher, die Menschen aus den Schutzgebieten zu vertreiben und sie dann in Siedlungen wieder zusammenzubringen, in denen sie besser kontrolliert werden können. Also es gibt die eine Einstellung, dass die Natur und die Menschen getrennt voneinander betrachtet werden müssen. Und dann gibt es sozusagen noch die andere Einstellung, die eher etwas mit geopolitischen Gegebenheiten zu tun hat und gewissen Sensibilitäten.
11: Nun die Frage zum
10: Abkommen von Montreal und ob das stärker die Verfahren äh, zu free prior und informed consent berücksichtigt werden. Also nun wurde das sozusagen explizit erwähnt, dass das auch umgesetzt werden muss. Aber ich glaube, dass zusätzliche Anstrengungen nötig sind. Und abgesehen von diesen free prior und informed consent Verfahren braucht es natürlich auch diesen Mechanismus, so dass diejenigen Beteiligten, die auch betroffen sind von solchen Schutzmaßnahmen auch Zugriff haben auf Beschwerdemechanismen oder
11: Wiedergutmachungsmechanismen.
10: Das Ganze muss
11: von Anfang an erfolgen, also sobald Projekte
10: aufgesetzt werden von den Landesregierungen oder von Partnerorganisationen, von Nichtregierungsorganisationen, dann müssen diese auch in den Dialog mit den ansässigen Gemeinschaften gehen. Und zwar von Anfang an.
11: Häufig ist es so, dass die Geberorganisationen
10: erst als letzten Schritt das mitdenken, dass die betroffenen Gemeinschaften auch äh, eingebunden werden müssen. Normalerweise denkt man nur an das Geld, die Geldmittel, die in irgendeiner Form auch ausgegeben werden müssen. Und erst in einem letzten Schritt spricht man mit den Betroffenen. Ich glaube, das war's, was meine Zeit Herr
13: angeht. Herr Dr. Christoph Schenk. Ja, ich möchte äh, noch ein paar andere Aspekte in die Menschenrechtsdiskussion mit einbringen mit indigenen Völkern ja, und, und lokaler lokale Bevölkerung. Ähm, das beantwortet das auch das ein bisschen die anderen Fragen. Fragen. Ähm, das, erste das erste ist, meiner Erkenntnis nach ist das Naturschutzgebiet Naturschutz, nicht das Hauptproblem das für die indigene Bevölkerung, ähm, sondern das Hauptproblem sind äh, Bodenschätzabbau, sind Straßenbau, ist die große Agrarfront äh, zum Beispiel in, in Südamerika. Naturschutzgebiete schützen Ökosysteme, von denen die ländliche Bevölkerung lebensnotwendig abhängt. Also da gibt es eine viel engere Verbindung, eine viel engere positive Verbindung äh, zum Naturschutz, wie das eigentlich hier vor allem im globalen Norden diskutiert wird. Seit 30 Jahren bin ich jetzt im globalen Süden äh, an sehr entlegenen Orten unterwegs und unsere Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, äh, mit den staatlichen Behörden läuft außerordentlich gut in den Schutzgebieten und um, den Schutz, um die Schutzgebiete herum. Also ich glaube, dass der Schwerpunkt dieser Diskussion verschoben ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut wichtig, lokale Bevölkerung einzubinden, das weiter zu verbessern. Wir haben gehört, FPIC ist wichtig. Es gibt auch Standards inzwischen für ähm, Environmental and Social Due Diligence. Das ist alles wichtig. Aber die Diskussion ist eigentlich am falschen Punkt angesetzt. Man muss auch verstehen, dass wir in vielen Bereichen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, ein sehr starkes Zuwachsraten der Bevölkerung haben. Das liegt bei drei Prozent. Das ist eine Verdoppelung alle 25 Jahre. Und diese Menschen haben absolut berechtigte Nöte, und äh, das ist die Quadratur des Kreises, wenn Sie dann davon ausgehen wollen, dass damit natürlich Ressourcen dauerhaft geschützt werden. Das kann gar nicht funktionieren. Wenn ich ein Bauer bin in den Balebergen Äthiopiens und ich habe acht Kinder, dann muss ich, muss ich mehr roden, um Ackerbau zu betreiben. Es gibt gar keine andere Lösung mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Kernschutzgebiete haben und dass wir die aber in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung etablieren. Und da gibt es außerordentlich gute Beispiele mit und auf Anliegen der indigenen Bevölkerung kreiert vom Staat. Und inzwischen der Parkchef ist indigen, die Rangers sind indigen, die Indigenen und die NGOs arbeiten zusammen beim Schutz dieses Parks. Also ich glaube, die Diskussion hat einen falschen Schwerpunkt hier im globalen Norden. Ja. Qualität der Verausgabung der Mittel war eine Frage. Da glauben wir, dass es einen echten Verbesserungsbedarf gibt. Wir haben das administrativ deutlich überladen. Wir haben Pre-Feasibility Studies, Feasibility Studies. Es dauert ungefähr zwei bis drei Jahre, bis von der Projektidee des Projekt überhaupt mal anfängt. Dann haben wir unglaublich umfangreiche Kriterien äh, für die Verausgabung der Mittel, also Procurements-Verfahren zum Beispiel. Wir sind auch lang nicht auf dem digitalen Level, was Kontrollen angeht, also Auswertung von Satellitenbildern oder sonst was, was viel, viel schneller geht, viel sicherer ist, äh, eigentlich wie das, was wir, ja, was wir erreichen wollen. Also da glauben wir, könnte so, so ein Land wie Deutschland wirklich schlauer sein äh, und auch in, in, auch durchaus in Abstimmung und Kooperation mit dem Bundesrechnungshof, ja, da wirklich andere, schnellere, bessere, flexiblere äh, Instrumente zu entwickeln, was die Verausgabung angeht. Was China angeht, ist, ähm sehen wir genauso. Ja, das ist so. Die, die Investitionen sind nicht an, an, an Werte gebunden, äh, für die wir und die EU steht. Ich halte das für absolut wichtig und richtig, dass die EU und gerade Deutschland das so tut. Und da kann ich nur sagen, wir müssen eben die besseren Angebote machen. Also wir müssen den Ländern deutlich machen, äh, dass diese Investitionen eben gut sind. Und, äh, und wenn wir mehr die Zivilbevölkerung in den Ländern auch mitnehmen, wenn wir das auch gut kommunizieren, dann bin ich da auch der Überzeugung, dass wir auch in schwierigen in den Ländern durchaus da einen guten Weg finden können und dass wir dann eben doch besser sind wie China, weil wir eben auch eine langfristige Perspektive in dem sehen und weil wir natürlich auch nachgiebiger sind, was die Leistungen dann angeht. Also China koppelt es ja sehr stark dann oft an Bodenschätze ja, mit fatalen Auswirkungen auch für die Wirtschaft dieser Länder. Das muss man ja auch sehen. Ja. Multilaterale Schutzgebiete absolut wichtig. Wir sehen das ja immer so, die, die Erde ist ja ein natürliches System und auf das hat man politisches gelegt mit Ländergrenzen, was in fast allen Bereichen überhaupt nicht mit den, mit den natürlichen Systemen übereinstimmt und deswegen ist der Ansatz, multilaterale Schutzgebiete zu schaffen, richtig und wichtig, sollen wir auch weiter ausbauen. Also, es gibt ja auch so die Idee einer, einer Amazonas-Initiative. Es gibt die Congo-Besson-Partnership, aber ist noch nicht so richtig wirksam. Aber das könnte man zum Beispiel auf Amazonien unbedingt übertragen. Also, die, die großen Räume, die großen biologischen Räume müssen wir auch als integral denken. Ja, und die müssen wir auch dahin arbeiten. Ist übrigens auch friedensschaffende Maßnahme, so ja, grenzüberschreitende Schutzgebiete. Fonds und Stiftungen halte ich für absolut wichtig und richtig. Legacy Landscape ist ein, ein hervorragender Ansatz vom BMZ und KfW auf Schiene gesetzt, hat ähm, schon über 100 Millionen private Mittel äh, mobilisiert ähm, und staatliche Mittel. Das kann deutlich ausgebaut werden. Ähm, in der ähm, COP 15 wurde auch angedacht, einen Fonds beim Global Environmental Facility aufzusetzen für die Umsetzung und 2030 wird dieser Fonds dann zur Prüfung anstehen. Also den will man ausbauen, der muss aber gefüllt werden noch. Da ist es noch gar nicht klar, wie der eigentlich gefüllt wird. Aber da muss man eben auch schauen, welche Rolle kann Deutschland da spielen. Es ist aber ganz wichtig, dass das nicht so Black Boxes werden. Ja, also dass Deutschland wirklich auch dann eine Kontrolle haben kann über diese Mittel. Wir sehen auch eine große Chance bei der Umsetzung auf der nationalen Ebene, dass man mit Ländern Partnerschaften macht und sagt, wir legen so einen nationalen Fonds aus für die Schutzgebiete für 30 mal 30, aber haben auch eine Kontrolle und Mitspracherecht. Also, dass sowas nicht passiert wie unter Bolsonaro und dem Amazonasfonds, ja? dass der dann einfach äh, negiert und liquidiert wird quasi. Ja? Ähm, jetzt läuft er wieder unter Lula, aber muss man jetzt mal sehen. Ja? Aber das wäre sicher ein guter Ansatz. Ähm, Serengeti und Wasser und Migration. Wasser, Wasser ist eine zentrale Ressource, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, müssen wir unbedingt anschauen. Und da müssen wir allerdings auch betrachten, dass Wasserkraft in vielen Bereichen keine umweltfreundliche Energie ist. Es ist eine regenerative Energie, aber es ist keine umweltfreundliche. Und wir kennen ja alle den selu staudamm ja, mit dramatischen Auswirkungen. Also mit Wasserkraft muss man außerordentlich vorsichtig umgehen. Es gibt äh, über 3000 Dammprojekte auf der Welt mit dramatischen Schäden äh, für die Landschaft, aber auch für die Bevölkerung. Also Wasser ist ganz, ganz wichtig, das explizit zu betrachten.
0: Vielen Dank, Herr Schenk. Und wir würden nun nach Ruanda gehen zu Herrn David Nion-Saba. Uh,
9: uh, like Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Diabik.
12: Ich möchte gerne mit den Fragen von Herrn Dr. Diaby beginnen. Die letzte Frage, die er stellte, beschäftigte sich mit den Vereinbarungen, die mit Ruanda getroffen wurden,
9: für Menschen, die
12: vertrieben worden sind und abhängig waren von Schutzgebieten.
9: Es gibt drei Aspekte, an denen wir arbeiten. 10 der
12: Einkünfte, die im Tourismus generiert werden, werden diesen Gruppen zugewiesen. Für die Menschen, die in den Nationalparks leben. Damit sollen sie das Gefühl bekommen, dass die Nationalparks ihnen zum Vorteil bereichen. Und
9: manche der Aktivitäten,
12: die die, Minder, die Menschen ausgeübt haben, die in dem Nationalpark lebten, dafür werden sie ersetzt. Manche Menschen wurden vertrieben aus Feuchtgebieten.
9: Hauptsächlich
12: landwirtschaftlich waren diese Menschen tätig und haben das Wasser für Bewässerung genutzt. Aber jetzt wurden diese Menschen aus den Feuchtgebieten vertrieben und auf andere Länder rein zugewiesen. Da gibt es Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für diese Menschen, damit sie nicht mehr so stark abhängig davon sind, diese Feuchtgebiete nutzen zu müssen. Das ist ein ganz besonders wichtiges Thema, denn in Ruanda gibt es sehr, sehr viele Sumpf- und Feuchtgebiete. Deswegen versuchen wir, alles Mögliche daran zu setzen, um das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern, damit sie nicht das Gefühl haben, dass die Sumpf- und Feuchtgebiete ihnen entzogen worden sind. Und Es gibt weitere Vorteile, die ihnen zugetragen werden, wenn sie die Feucht- und Sumpfgebiete verlassen.
9: Nun zu einer nächsten Frage. Was sind die Erwartungen? Das sollten Sie wissen. Was
12: erwarten die Länder des globalen Südens, Länder wie Ruanda zum Beispiel?
9: Was erwarten wir von Ländern des globalen Nordens? Und es ging in einer
12: weiteren Frage um China. Deutschland hat einen wichtigen Beitrag geleistet und spielt eine führende Rolle darin,
9: Ideen für Naturschutz, Schutz und Wahrung weiter
12: voranzutreiben und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Es ist ganz besonders wichtig, dass China
9: Biodiversität oder
12: Klimawandel
9: nicht berücksichtigt in der Entwicklung, vor allem
12: auf dem afrikanischen Kontinent.
9: Wir hoffen also,
12: dass Sie Ihren Einfluss nutzen können in Deutschland, um neue Ideen zu generieren, damit auch Länder wie China zum
9: Beispiel auf den richtigen Pfad gebracht werden. Und ich möchte
12: sagen, dass es doch... Sehr interessant war,
9: dass bei COP15 China zur Rechenschaft
12: gezogen wurde. Vielleicht kann das weiterhin der Fall sein. Vielleicht gibt es stärkere Überwachungs- und Bewertungsmechanismen, damit auch Verpflichtungen dahingehend beurteilt werden, ob sie auch eingehalten werden in der Wirklichkeit. Ich möchte ebenfalls anfügen, dass Länder des globalen Südens, vor allem Länder wie Ruanda,
9: Folgendes berücksichtigen.
12: Wir haben ein sehr starkes Bevölkerungswachstum in Ruanda, wie viele andere afrikanische Länder
9: auch.
12: Wir brauchen also Technologie, die uns dazu verhilft, das Bevölkerungswachstum und der Schutz der Umwelt und biologische Vielfalt besser aufeinander abzustimmen. Denn mit stärkerem Bevölkerungswachstum konzentrieren sich die Menschen mehr und mehr auf
9: wirtschaftliche Aspekte.
12: Sie wollen, dass es den Menschen ausschließlich besser geht und denken nicht mehr an die biologische
9: Vielfalt und den Umweltschutz.
12: Wir wollen also gerne, dass die Länder des globalen Südens und des globalen Nordens hier enger zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Entwicklung und Umweltschutz und biologische Vielfalt besser aufeinander abgestimmt werden können.
9: Another question that was posed was uh do I see Jetzt zu einer weiteren Frage
12: Gibt es einen Konflikt zwischen der Lieferung von Nahrungsmitteln, Landnutzung
9: und Landwirtschaft? Ich lebe
12: ja auf einem Kontinent, in dem die Bevölkerung sehr stark anwächst. Wir nutzen das Land oder übernutzen das Land manchmal zu viel. Deswegen nutzen wir immer mehr Düngemittel und Pestizide um unsere steigende Bevölkerung ernähren zu können. Wir müssen das genau beobachten und neue Technologien einführen, damit wir einerseits die Bevölkerung ernähren können, aber andererseits auch die Umwelt schützen können und biologische Vielfalt wahren können. Das ist natürlich ein großes Problem,
9: dessen sind wir uns völlig bewusst. Aber
12: wir arbeiten hier sehr eng mit den Sozialpartnern und der indigenen Bevölkerung stark zusammen und auch der Regierung, um sicherzustellen, dass wir das Land so nutzen können, dass es auch der Bevölkerung zum Vorteil gereicht. Meine letzte Anmerkung:
9: Aber geht es um die Frage zu den Strategien der Regierung, die in Deutschland umgesetzt werden können? Jedes
12: einzelne Projekt, das in der Entwicklungszusammenarbeit umgesetzt wurde, in Ruanda oder in anderen afrikanischen Ländern, hat die indigenen Bevölkerungsgruppen mit einbezogen, die lokalen Gemeinden. Das sind die Projekte, die ganz besonders erfolgreich waren. Dadurch wird das Bewusstsein geschürt vor Ort. Der Lebensstil wurde teilweise gewandert, und die Menschen leben jetzt auf andere Art und Weise, und zwar auf umweltfreundliche Art und Weise. Und das ist wirklich sehr wichtig und interessant. Und das ja, ist mich herzlichen im Dank
0: für die Beantwortung all dieser Fragen, auch in der gegebenen Zeit. Äh, großes Kompliment nach Ruanda. Ähm, wir würden jetzt zur zweiten Fragerunde kommen und da würde wiederum die SPD beginnen mit Dr. Diaby. Sie haben zwei Minuten
8: jeweils. Ja. Frau Schirr hat ja äh, dieses negatives Beispiel angeführt, was mich richtig ja, äh, bedrückt hat von den Gebieten, die äh, geräumt wurden, äh, mit Gewalt zum Teil und ohne Achtung jeglicher Menschenrechte. Deshalb komme ich noch einmal auf diese Frage zurück und die Frage, ob es äh, Beispiele gibt, Bestpraxis äh, gibt von äh, Organisationen, Institutionen, wo Unterstützung gegeben wird, zum Beispiel so was wie ein Beschwerdemanagement oder Klagemöglichkeiten in diesem Zusammenhang. Das würde mich sehr interessieren. Die Frage geht also an Frau Tse. Gut, damit ist nicht ganz ausgeschöpft, die zwei Minuten, aber wir kommen zur
0: CDU CSU, Dr. Steffinger.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage an Herrn Nion saber Sie haben gerade neue Technologien angesprochen. Ähm, könnten Sie hier kurz ausführen, was Sie genau meinen? Ähm, insbesondere, wie sehen Sie denn die, den Einsatz von ähm, genveränderten Pflanzen in diesem Zusammenhang? Ähm, und die äh, zweite Frage an den Herrn Schenk. Gestern ist, ja, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, die neue Afrika-Strategie. Vorgestellt worden. Jetzt, wenn man heute die Berichterstattung liest, ist das ja durchaus gemischt. Es ist ja auch zum Beispiel die Rede davon, dass klare Schwerpunkte fehlen oder es einfach nur eine Bestandsaufnahme bestehender Initiativen und Programme ist. Gleichzeitig wird zum wiederholten Male voraussichtlich auch der Entwicklungsetat von dieser Bundesregierung abgesenkt was in den ganzen Jahren vorher nicht der Fall war, im Gegenteil ist immer aufgewachsen. Wo würden Sie denn strategische Schwerpunkte sehen, insbesondere um die SDGs noch zu erreichen? Sie hatten ja vorher davon gesprochen, 80 der SDGs seien nicht erreichbar oder erfüllbar, wenn man Biodiversität nicht stärker mitdenkt. Also wo hätten Sie in einer Afrika-Strategie einen Schwerpunkt
0: gelegt? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steffinger, Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Gesenhaus!
5: Vielen Dank. Ich habe als erstes auch eine Frage an Herrn Nyon-Saba. Und zwar haben ja Deutschland und Ruanda, wie ich finde, ein sehr erfolgreiches Tandem abgegeben bei den UN-Verhandlungen für ein Verhandlungsmandat für ein globales Plastikabkommen zur Reduzierung des Plastikseintrags in die Natur. Ich glaube, das war ein großer Erfolg und ich würde mal Ihre Einschätzung interessieren, ob nicht auch gerade diese deutsch-ruandische Zusammenarbeit über das Thema Plastikeinträge hinaus für den Artenschutz noch weitere Dinge auf den Weg bringen könnte. An Frau C würde ich gerne einmal die Frage stellen, welche Rolle Landrechte für indigene und lokale Gemeinschaften spielen beim Biodiversitätsschutz. Wir haben vorhin schon gehört, dass es an vielen Stellen auch Überschneidungen gibt, also dass sozusagen häufig gerade indigene auch die Hüterinnen und Hüter der biologischen Vielfalt sozusagen sind und gleichzeitig in vielen Ländern keine Rechte an ihrem Land haben, auf dem sie seit Jahrhunderten leben. Deswegen würde mich mal interessieren, welche Rolle da Landrechte an der Stelle spielen können. Und Herrn Schenk würde ich noch mal gerne fragen. Wir haben ja oft die Erwartung an andere Länder, dass sie bedrohte Tierarten schützen. Ich sag mal ähm, Leoparden in Namibia beispielsweise, Elefanten in Simbabwe und Gleichzeitig führen wir hier bei uns Diskussionen um Rotwildbestände oder Wolfsbestände. Also Wie sieht es denn eigentlich um unseren eigenen Vorbildcharakter aus? Müssen wir nicht da auch noch mal eine andere Haltung annehmen, wenn wir da international glaubwürdig äh, eintreten wollen, gerade auch in Bezug auf den Schutz von Großtieren? Für
0: die FDP, Herr Gerschau, bitte.
15: Herr Dr. Schenk. Und Herr Nion Saba, lokale Gemeinschaften profitieren oft in erheblichem Umfang von intakter, intakter Natur und gesunden Ökosystemen. Prominentes Beispiel ist der individuelle Tourismus, der sich in Nationalparks und auf Safaris zeigt. Dort ist das Bewahren der Ökosysteme für das Überleben der Menschen nötig, denn ohne attraktive Natur gibt es auch keine Arbeit und kein Einkommen. Welche Rolle kann dabei die lokal kontrollierte Jagd spielen? Ist sie eine nachhaltige Form der Nutzung natürlicher Ressourcen? Meine zweite Frage, wie werden lokale Bevölkerung in die Verhinderung von Wilderei und illegalem Artenhandel einbezogen? Wie kann und sollte das passieren? Und ein dritter Aspekt. Ecuador hat in seiner Verfassung die Natur zum Rechtssubjekt erhoben. Somit kann die Natur, kann ein Wald, ein Fluss anwaltlich vertreten durch die Menschen, Klage erheben, zum Beispiel gegen Naturzerstörung. In Indien und Neuseeland werden auch ähnliche Ideen entworfen. Was denken Sie hierüber? Könnte dies ein realistischer Weg sein, um Biodiversität zu schützen.
6: Vielen herzlichen Dank. Und für die AfD, Herr Friedhoff. Meine Fragen gehen nach Ruanda, an den Herrn Njohann Saba und dann noch mal an den Herrn Schenk. Sie haben ja gerade gesprochen von der Quadratur des Kreises. Und genau das mit dieser Bevölkerungsdynamik erwähne ich eigentlich immer wieder. Und bis zum Jahr 2030 kommen über 500 Millionen Menschen dazu. Einfach dazu. 80 Millionen jedes Jahr. Und Sie haben ja gesagt, was sollen die Menschen anderes machen, als Bäume zu roden, um einfach mehr Ackerbau und Viehzucht äh, zu betreiben. Und auf der anderen Seite äh, erleben wir auch, dass die Menschen, die immer mehr Teilhabe haben, natürlich auch einen viel höheren Konsum haben. In China zum Beispiel der enorme Fleischkonsum, der bald explodiert. Wie genau kann ich denn diesen gordischen Knoten zerschlagen? Oder wie mache ich aus der Quadratur des Kreises eben den Kreis? Das sehe ich jetzt nicht. Sie wissen, das ist eigentlich nicht lösbar, das Problem. Und deswegen sind diese Ziele, egal was man sich da jetzt vorgenommen hat, wirklich realistisch umsetzbar, wenn wir das eigentliche Problem nicht wirklich thematisieren. Und da bin ich auch in Ruanda. Wo ist da die Eigenverantwortung der Länder? Also Wie geht denn Ruanda jetzt mit diesem Wissen um? Dass, er, dass diese Bevölkerungsdynamik eben das Hauptproblem ist. Also was, was tut man aktiv jetzt dafür, dagegen im Zuge von, von Bildungsweiterbildungssystem, etc.? Das würde mich interessieren. Danke
0: ja, Vielen herzlichen Dank. Und für die Linke macht den Abschluss Frau Möhring.
7: Ja, vielen Dank. Auch noch mal zwei Fragen an Frau C. Die bei der COP 15 wurde ja, wurden die Rechte Indigener ja auch insoweit gestärkt, dass nun autonom darüber entschieden werden kann oder entschieden werden muss, dass ob Indigene ihre Territorien, also ob und wie sie da zum Naturschutz beitragen wollen. Ich vermute mal, dass es in dem Zusammenhang deshalb auch noch eine größere Bedeutung der Landrechte sich ergibt. Und äh, es, Sie haben ja in Ihrem Statement deutlich gemacht, dass es einen rechtebasierten äh, Ansatz braucht, um gemeinsam mit der indigenen und lokalen Bevölkerung äh, Naturschutzprojekte umzusetzen. Da ist ja aber aus unserer Kenntnis, wie wir wissen, viel Luft nach oben bei den meisten Ländern äh, des globalen Nordens. Äh, meine Frage, gibt es nach Ihrem Kenntnisstand, nach Ihrem Wissen, eigentlich Länder, die da schon besonders weit sind und diese Ansprüche umsetzen, gut mit der lokalen Bevölkerung bei der und Indigenen bei der Errichtung von Naturschutzgebieten zusammenzuarbeiten.
0: Sehr vielen herzlichen Dank. Und Wir kämen nun wieder zu unseren Sachverständigen. Und Diesmal haben Sie jeweils nur drei Minuten Zeit. Das ist ein bisschen knapp, aber wir probieren es trotzdem. Und wir würden diesmal anfangen in Ruanda mit Herrn David Nion-Saba, an den ja viele Fragen gerichtet worden sind. Sie haben das Wort.
9: Um, thank you very much
14: and, uh ja, vielen Dank, und das stimmt, das waren viele Fragen, aber ich werde versuchen, jede Frage zu beantworten. Die erste Frage, ich habe ja von neuen Technologien gesprochen, die der globale Norden in den globalen Süden transferieren kann. Nun, was Ruanda und Afrika, angeht, Da hängt das natürlich sehr viel auch mit der Landwirtschaft zusammen. Wir haben jetzt Düngemittel, Pestizide, die nicht gut sind für die Biodiversität, die aber den landwirtschaftlichen Output erhöhen. Hier könnten Möglichkeiten zur Produktivitätserhöhung, aber gleichzeitig
9: auch gut für das Land sind, mit uns geteilt werden.
14: Und Ich denke, das ist am allerwichtigsten wichtigsten, die für Afrika, um hier wirklich Produktivität und Lebensmittel Output zu erhöhen und gleichzeitig die Biodiversität nicht zu zerstören. Wenn man sich die Wirtschaft von Ruanda anschaut, dann ist die Landwirtschaft der Hauptbeitrag zu
9: den Schadstoffausstößen,
14: was GVOs anbelangt, nun, die unterstütze ich nicht. Bei den Verhandlungen im Rahmen der COP15 gab es sehr viele Diskussionen zu den genetisch veränderten Organismen und ich kann nur sagen, ich denke, da können wir Alternativen finden als genetisch veränderte Organismen. Was die Frage zur Verwendung von Plastik anbelangt, nun, das war eine sehr, sehr gute Frage. Ruanda und Deutschland haben hier eine sehr gute. Beziehung, die gezeigt hat und belegt hat, dass unser Konzept funktioniert und dass das Beenden der Plastikproduktion ein großer Erfolg war. Rwanda hat wirklich die Verwendung von Plastik sehr, sehr stark reduziert und ich denke, da gibt es weitere Bereiche, die erforscht werden können, um zu sehen, dass wir hier im Bereich der Biodiversitäts Schutzmaßnahmen Vorreiter sein können. Wenn wir wollen, dass der Tourismus erfolgreich ist, dann brauchen wir natürlich auch Lokal Tourismus, der auf lokaler Bevölkerungsunterstützung basiert. Wenn man über Afrika, China und Deutschland spricht, nun, so denke ich, da gibt es noch I think my time is up. Entschuldigen Sie, äh, wenn es darum geht, ähm, den Verbrauch zu reduzieren, dann ähm, muss hier natürlich noch sehr viel gemacht werden, much. um uns zu überzeugen.
0: Uh, Entschuldigung, we'll uh, auf Deutsch. <lacht> wenn man so im Englischen drin ist, bleibt man irgendwie im Englischen. Ich, wir gehen zu Christoph Schenk.
13: Ja, vielen Dank. Schwerpunkte der Afrika-Strategie. Jetzt haben wir den Rahmen. Jetzt haben wir die Ergebnisse von Montreal. Daran muss sich das orientieren. Das muss ein Mainstreaming werden. Im BMZ natürlich, aber auch im BMUV. Die müssen auch sehr, sehr eng miteinander Arbeiten. Darauf muss man alle Maßnahmen prüfen, also Biodiversität war von nicht vorhanden, dann zu einem Nischen Nischendasein und jetzt muss es in eine Führungsposition gehen in der äh, Entwicklungszusammenarbeit. Das ist die klare Aussage, die eigentlich aus Montreal gekommen ist und das ist ein Arbeitsauftrag auch an die Regierung. Dazu gehört natürlich aber auch ganz wichtige Aspekte. Wir haben über das Bevölkerungswachstum gesprochen. Da möchte ich noch mal anfügen. Wir müssen natürlich sehen, dass diese Menschen einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck haben im Vergleich zu uns. Also das löst uns nicht die Weltprobleme, wenn wir das Bevölkerungswachstum irgendwie nach unten bekommen. Übrigens, die Rezepte dafür sind ganz klar. Das ist immer Bildung und Stärkung der Frauen und Armutsbekämpfung führt überall auf der Welt zu einem zu einer Reduktion des Bevölkerungswachstums. Und deswegen müssen wir in diese Felder auch investieren. Da müssen wir vielleicht auch umdenken, dass wir auch stärker wirklich in die abgelegenen ländlichen Regionen investieren, da wo die Schutzgebiete nämlich sind, weil diese Menschen bisher eigentlich wenig davon profitieren. Die profitieren auch ganz wenig eigentlich von der staatlichen Förderung. Aber wenn sie das tun, und dann kann ich Ihnen garantieren, dann werden die auch keine Wilderer sein. Ja, Menschen wollen nicht illegal arbeiten. Ja, die wollen eigentlich ein sicheres Einkommen haben. Und deswegen müssen wir auch Jobs schaffen. Deswegen brauchen wir auch eine grundsätzliche Reform, kann übrigens Deutschlands auch darauf hinwirken, im Tourismus. Ja, der Tourismus ist ähm, überhaupt nicht nachhaltig aufgestellt. Der Tourismus nimmt überhaupt nicht lokale Arbeitskräfte auf. Da ist ein Riesenpotenzial für die Menschen. Wir sehen, wenn Menschen im Umfeld der Schutzgebiete davon profitieren, indem sie Arbeit bekommen und eine Personen unter Arbeit finanziert, ungefähr sechs bis acht Familienmitglieder mit im ländlichen Raum in Afrika, dann sehen Sie schon, wo die Lösungen liegen. Also wir brauchen die Reform des Tourismus. Zur Jagd äh, gab es eine Frage, äh, da müssen Sie sich einfach anschauen, wenn man die Gradienten anguckt, äh, der Entwicklung und wo wir die Biodiversität verlieren, wir haben die urbanen Räume als ganz starken, überprägten Raum. Und dann geht es runter bis zu den Kernschutzgebieten. Und kurz vor den Kernschutzgebieten stehen Jagdgebiete. Da gibt es eine selektive Nutzung. Das heißt, es, da kann man wirklich auch Biodiversität mit erhalten. Aber auch da braucht es eine grundsätzliche Reform. Der Jagdsektor ist sehr korrupt in vielen Bereichen, sehr problematisch. Die Bevölkerung profitiert wenig davon. Also da braucht man auch eine, eine deutliche Verbesserung. Rechte der Natur, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich bin auch kein Rechtswissenschaftler, aber es ist ein interessanter Aspekt, auf jeden Fall, den man weiter verfolgen sollte. Also, ähm, ja, also Bildung, Jobs, äh, das sind sicher ganz, ganz, ganz wichtige Punkte für die Zukunft.
0: So, und jetzt gehen wir noch mal nach Großbritannien zu Frau Jocelyn G. Und sie wird die Fragen auch in drei Minuten thank noch you. beantworten.
11: Sure, thank you.
14: Besten Praktiken ähm, beginnen in Ländern, denen es gelungen ist, mehr ähm, Schutzgebiete einzurichten und gleichzeitig die indigenen ähm, Völker zu schützen. Diese Beispiele kommen hauptsächlich aus Australien und Kanada, wo die Behörden der Nationalparks mit den Bevölkerungen ähm, vor Ort und den indigenen Völkern zusammenarbeiten, um indigene Schutzgebiete auch einzurichten und vielleicht auch äh, Brasilien. Für vor Bolsonaro, da für indigene Völker und ähm, deren Gebiete. Die neue Lula-Regierung dort wird sich zeigen, wie sie vorgehen wird. Ähm, natürlich ähm, gibt es sehr starke. Finanzkürzungen, die es gab auf das Ministerium für indigene Völker in Brasilien und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Schutz der indigenen Regionen. Es gibt aber viele afrikanische und asiatische Länder, in denen indigene Völker nicht anerkannt werden, in denen ihre Landrechte nicht anerkannt werden und das macht es natürlich schwer für sie, Landrechte einzufordern. Aber es gibt viele Dinge, die Regierungen tun können, die indigene Völker Schützen und respektieren möchten. Zum Beispiel Gesetzgebung, dass gemeinschaftlich genutzte Länder oder gemeinschaftlich genutzte Forstwirtschaft vorangetrieben werden kann. Wenn man einer Bevölkerungsgruppe Land gibt und ihnen sagt, das ist euer Land, da bekommt ihr euer Feuerholz her, da bekommt ihr eure Proteine her, eure Nahrung und so weiter, dann ist das natürlich auch ein Anreiz, dieses Land nachhaltiger zu managen, als dies anderweitig gemacht wird. Also das hat auch Auswirkungen auf das Bevölkerungswachstum. Also wir denken, dass diese Dezidierung, Zentralisierung von Forstbehörden und so weiter ein guter Weg. Hier wäre auch die gemeinsame Management von Schutzgebieten, zum Beispiel Schutzgebiete, die schon geschaffen wurden, oder auch zukünftige Schutzgebiete, zum Beispiel der kayan Manteran Nationalpark in Indonesien war der erste, der dem in einem lokalen indigenen Volk selbst übertragen wurde, das heißt, dort können die Nutzungs- und Abbaumethoden ähm, vom indigenen ähm, Volk selbst bestimmt werden. Ähm, es gab aber auch hier wieder zu wenig Finanzmittel, also auch hier Problematik mit der Finanzierung. Es muss diesen Gemeinschaften, diesen Bevölkerungen ähm, direkt ähm, Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel durch Stiftung und so weiter. Das wäre sicherlich weniger kompliziert, als dass sie von den Umweltbehörden ähm, um Geld äh, bitten müssen. Und das betrifft auch. Ähm, die ähm, Konvention zum ähm, Naturschutz, ähm, diejenigen, die gegen die extraktiven Industrien kämpfen, die ähm, versuchen, ihre ähm, Bevölkerung zu ähm, schützen, werden häufig kriminalisiert, auch in Angriffen. Und das ist sicherlich etwas, was ähm, im Kampf für die Menschenrechte
15: auch ja, vielen angesprochen Vielen herzlichen Dank.
0: Danke. Damit kommen wir auch äh, zum Schluss unserer Anhörung. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Expertinnen die engagiert und profund Rede und Antwort gestanden haben und natürlich auch unter Stress standen, mit vielen Fragen in kurzer Zeit irgendwie auch noch eine gute Antwort zu geben. Aber ich glaube, das ist gelungen. Ich möchte mich auch bedanken bei den Dolmetschern für ihre hervorragende Übersetzungsarbeit und natürlich Ihnen, den Zuschauerinnen für ihr Interesse an diesem entwicklungspolitischen brisanten Thema. Es sind heute eine Menge neuer Ideen vorgetragen worden, aber die Zielkonflikte bleiben. Ich glaube, gerade am Schluss haben wir es noch einmal gesehen: Wasserkraft einerseits Segen, andererseits Fluch; Tourismus einerseits Segen, andererseits Fluch. Also da gibt es sicherlich viel Optimierungsbedarf, und das wollen wir vielleicht in der EZ dann auch hineintragen. Und diese Ideen werden für unseren Ausschuss befruchten sein. Ich möchte noch den Hinweis geben, dass diese Anhörung auch als Wortprotokoll verfügbar ist und das auf der Homepage nachzulesen ist. Da kann man alles, also alles noch mal in Ruhe nachlesen und äh, überdenken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen und unseren Experten eine gute Woche, viel Erfolg für Ihre Arbeit und alles Gute. Und damit ist die Anhörung beendet.